0: Pode parar. Olha, olha, olha que loucura esse detalhe. Homens que têm a sobrancelha mais para baixa têm uma tendência a ter mais cara de bravo e mais sexy. Olha aí, bicho,
1: Olha, ah, eu... abri a câmera. Eu né? de é, de deixa, deixa eu ver eu se, a minha, Rapaz, se a minha
0: sobrancelha é baixa. E eu cortei, velho. O olhar, uhum. o olhar ele tem de ser mais forte, mano. Olha o Bird Pitt, velho. Já viu, já viu a sobrancelha daquele cara? Quase dentro do olho. Caramba. Aqui, mano, aquela cara. Por que, que o, o? Agora eu vou reparar aquele. Sobrancelha. <risos> o tempo todo. Nunca reparei isso <risos> na vida. Quando... Ah, Você vê é como? <risos> que é? Aquela aquela marca de energético que é uma é, é uma sobrancelha baixa. Bravo lá. Não sei se já repararam. Como que é o nome? me ajuda. Uma
2: vermelha.
0: Acho que é. É uma sobrancelha abaixo E tem o um olho também assim. É tipo é alguém ah. bravo. É alguém bravo. E aí pode parar. A gente tende a respeitar muito mais homens que têm a sobrancelha baixa. O cara tem cara de bravo.
2: E aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Tá Em Alta. E eu espero que você esteja preparado aí para decolar junto com essa nova experiência, né, não, não,
1: meu amigo Atair? É exatamente! Tripulantes aí que acompanham o Tá Em Alta, estamos no ar e vamos que vamos, porque hoje a decolagem vai ser alta, meu amigo. É, já tá tendo um...
2: Como é que eu falo quando é o antes do podcast? Porque pós é pós-podcast, antes né? e como? Pré-podcast. 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 <risos> Nossa, foi feio, hein? Já teve um, um pré-podcast aqui, show de bola, pessoal. É, né? é, já, no, se você tá no nosso Insta, lá no tá em Alta, se você não tá ainda, é, né? é hora de estar. Tá. Exatamente. Mas a gente já conversou aqui um pouquinho com o convidado, já sabemos aqui que vai ser show, show de bola.
1: Rapaz, vai falar de tudo aqui, irmão. Hoje o negócio tudo, vai pipocar né? aqui. E, ó, vou falar pra você... Ah, nós estamos, estamos sendo transmitidos pela
2: Jovem Pan, pela Rede TV, Paraná Panflix. e Panflix. E mais 12 plataformas aí que você pode encontrar a gente nas plataformas de áudio, áudio no Tudo seu celular, é só você escrever Tá em Alta lá e você vai escutar a gente no carro, no banho, em qualquer lugar que você tiver. Tá ok? Pode sair de casa e deixar lá pra sua mãe escutar também.
1: Né? Exatamente, seu é cenário. Rapaz, podcast tá em alta aqui. Hoje, cara, vai ferver o negócio aqui, hein? Negócio, é ó, vou, vou falar pra você. Já, já uh, antes de, 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 de é, passar a bola aqui pro nosso entrevistado, Sim. É, vamos agradecer a audiência da última semana. Foi muito boa aí, muita é
2: gente. Tirar o chapéu mesmo. É, tirou
1: tirou o, chapéu, o chapéu, colocar o chapéu. Né?
2: Vou colocar o chapéu, <risos> mandar um abraço aqui pra Carol Garcia também. Tava com a gente e o assessor dela, o Zé, na é verdade?
1: É mesmo, José e Carol Garcia.
2: Abraço para vocês. Vamos voltar aqui.
1: Hein? E hoje tá lá no vibe. O vibe liberou aqui. <risos> liberou é. Liberou também. Então gente, olha só. Ele com mais de 50 milhões de visualizações nos últimos dias. Milhões? O, é 70, 70 milhões. 70
2: milhões. É, e isso, essa ascensão é em três meses. Isso é os Três a gente vai meses. abordar. Em né? três
1: meses. Números impressionantes, não é? Mais de 70 bilhões de visualizações. Ele é
2: atleta? Professor. Professor. Especialista. Especialista, ele ele nos convidou aqui para estudioso em desenvolvimento humano. E linguagem
1: corporal, você vai saber detalhes. A gente é. vai conversar sobre tudo. Big Brother Linguagem corporal, relacionamento. Como impressionar o Crush? É, como impressionar, <risos> como conquistar. Você tá, tá solteiro, tá tímido, não sabe como conquistar. Vem com nós, participe.
2: O autor tá falando <risos> dele mesmo. Né? Momento, é, é um momento <risos> então, muito se você, você, você se sente mal, você se sente carente. Show de dentro aquilo ali. Gente, vou anunciar para vocês aqui que eles não viram o nosso. Eles não te viram ainda, tá? Mas quem tá aqui com legal, a gente hoje. É o nosso querido Guilherme Que a gente acabou de conhecer, mas já é Parça <risos> parça Considero pacas <risos> Guilherme, seja bem-vindo Queria que você desse um oi aí pra, pra quem está nos assistindo E falasse um pouquinho de você, vamos lá que oi bom. gente, eu, eu vou falar com vocês que eu acho mais conectivo Fala aí, fala com a gente churra, é, churra, Oi churra.
0: gente, tudo bem? A minha câmera é essa? É, é oi <risos> gente, tá? tudo bem? É, eu sou o Guilherme E eu espero que a conversa renda bastante E que você consiga tirar bastante informação, bastante coisa legal né, Do que a gente conversar aqui, do papo que vai render bastante, tenho certeza disso Exatamente,
2: porque legal. aqui também uh, o, o objetivo do podcast está em alta É ser um podcast com um propósito uhum, né? Exatamente, é, exatamente Como o Altair sempre fala, algumas conversas te rendem aí anos de experiência Ou você fala assim, não, anos é um exagero Alguém pode falar, anos é um exagero Mas é uma virada de chave Que você precisa de ter na tua vida Pra você mudar o caminho De anos de
0: na Cara, é, eu, às vezes a, a gente tem A gente menospreza o tanto que uma frase Pode mudar a vida de alguém Isso é muito louco, porque é, tem muita gente que fala ah, óbvio, não se fala o óbvio Mas cara, pra mim o óbvio é o que tem que ser dito Porque às vezes é óbvio pra você, meu querido Às vezes não é óbvio pro outro cara e eu passei uma experiência no meu cursinho. Olha que louco. Eu tava conversando, tava assistindo a aula de um professor chamado Luiz Otávio. E ele, ele é apaixonado por esporte também, é apaixonado por tênis e tudo mais. E ele, tava, ele tem um discurso muito semelhante a, a discursos motivacionais é, dentro do, da aula de química. Olha que legal. Olha. E aí, uma vez ele falou, é uma frase é, que eu gosto muito, que se tornou vídeo também: uhum. que ele falou o seguinte: é, quando você desiste de um sonho, não é você que tá perdendo com isso. É toda a humanidade que tá esperando pelo seu trabalho. Então, se você é talentoso de alguma forma Se você tem facilidade em alguma coisa Se você consegue entregar algum serviço, alguma coisa De uma qualidade muito alta É responsabilidade sua entregar aquilo Tipo, o Neymar ele tem que jogar bola sim Ah, mas ele tá cansado Não interessa, existe uma humanidade inteira que é um futebol E ele tem que entregar esse serviço pra humanidade Entendeu? E isso pesa muito, cara Tem muita gente que não tá ligado o quanto o talento é pesado pra pessoa Porque é um karma que ele carrega pro resto da vida se Neymar desiste de jogar bola hoje, ele vai ser rechaçado pela sociedade o resto da vida dele Exato. porque ele vai, ah, é um covarde, parou, tal, tal, tal e não é assim, é pesado, ter um talento também é pesado, mas você tem que entregar e na época eu tava tentando passar em direito, não é? Eu tava uhum. fazendo cursinho pra passar em direito, e aí esse cara me via sempre conversando, sempre perguntando a gente trocava umas ideias e tudo mais, e no meio da aula ele falou pra mim, ele falou Guilherme, o que, que você quer ser mesmo? O que, que você quer fazer? Eu falei, ah, professor, eu tô tentando passar em direito e tudo mais ele, mas direito pra quê? Eu falei, ah, meu sonho é ser professor Aí ele falou pra mim, mas professor de quê? Aí eu falei, ah, eu quero ser professor de direito, de qualquer outra coisa. Ele, mas você lembra que a gente conversou? E não é direito que você estuda, né? Porque eu estudo comportamento humano e comunicação há muito tempo, já faz 10 anos já. Olha só. E aí ele pegou, eu falei, ah, é, é isso aí. Ele, então não é direito que você tem que fazer, né, caralho? E aí naquele dia. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, cara. Naquele dia eu desisti de fazer direito você ah, entendeu, uma mudou frase, tudo. mudei, mud- mudou tudo eu não faço a menor ideia onde que eu estaria hoje se ele não tivesse me falado aquilo provavelmente minha mãe quer matar ele, né eu tô brincando sim, sim. <risos> minha mas... mãe, eu queria um filho doutor é, o é, que gente? que esse cara foi falar mas você vê, olha que loucura um momento que eu estava na sala de aula, no colégio certo na hora certa, com o professor certo, assistindo na hora certa ele me viu, deu vontade de falar o que ele falou e minha vida mudou completamente, mudou o curso hoje mudou dia tudo, tá na cara, você entendeu Então, o óbvio tem que ser dito sim. E a frase, uma frase, ela tem poder, cara. Ela tem poder. Se você tá com vontade de falar, se você viveu uma experiência... E é uma experiência foda, é uma experiência que as pessoas precisam saber, você tem que botar essa experiência pra fora, entendeu? Não adianta você ficar guardando ela, não tem serventia, um conhecimento, é, uma frase, uma experiência dentro da sua cabeça, não serve pra nada, entendeu?
2: É, não, eu, eu lembrei, sabe do quê? Do hum. Homem-Aranha, que tá hum. no cinema agora, e tem uma frase que ele diz que é muito parecida é, com isso. Ele fala assim, é, o Tony Stark tá lá falando com ele, né, sobre ah, por que, que você não fez isso, por que, que você não foi fazer futebol, por que, por que, por quê? Uhum, e, uhum. aqueles tantos de porquê, né? E ele falou assim, olha, se você tem os poderes que eu tenho e você não faz nada com eles, então você é culpado daquilo uhum. que acontece. Cara,
0: né? Exato muito, isso, né? muito parecido com a frase
2: que você total, falou. Né? Total, Esse total, sentido
0: completo aí. Você tem uma coisa que eu sempre falo, isso aí, é, tem gente que acha estranho, mas Karl Marx falou é, que conhecimento por conhecimento, só a existência do conhecimento, ele não tem serventia nenhuma. Uhum. E aí eu interpretei de outra forma... Eu falo que conhecimento na cabeça e na bunda... É ter a mesma serventia... Se você não usa ele... Entendeu? Se você não ensina <risos> versão alguém... 2022. <risos> é versão 2022... Atualizado para o dia de hoje... Conhecimento na bunda e na cabeça... Se não usado... Tem a mesma serventia... Não serve para nada... Então ou você ensina alguém... Ou você cria algum produto... Você facilita a vida das pessoas com o seu conhecimento... Ou não serve para nada... Entendeu? Você pode ler 50 livros... Você pode ler assistir tantos filmes... Você pode viver tantas experiências... E se você não usar esse conhecimento, nem que seja para fazer a sua vida mais fácil. Uhum. Eu não tô jogando a responsabilidade nas pessoas, de, tipo, ah, você tem que entregar para a sociedade, sim. Toca a tua vida, Entendi. mas pelo menos usa para facilitar a tua vida. Senão ele não tem serventia. Entendeu? Sim.
2: É, e isso é um, grau, um nível de maturidade muito além. Porque uhum. até o Ítalo fala, eu assisto bastante o Ítalo.
0: Mas e ele fala que chega,
2: chega um momento que você chega num nível de maturidade que você percebe que você é alguém e consegue contribuir para a sociedade de alguma forma. Uhum, e quando uhum. você está nesse nível, você... Eu não lembro a camada exata, enfim. Deve ser uma quarta, quinta que massa, camada. Que massa. Uma parada assim. E realmente, a gente quando é criança, a gente é motivado por quê? Pelas coisas que as pessoas... Tipo, se eu fizer isso, será que vão gostar de mim? Uhum. Será que se eu usar essa roupa, eu preciso do tênis que faz Tô, barulhinho? Tá, a bolinha, que, é, que tem a rodinha. Que tem a rodinha, <risos> que, que, tem os, que tem as luzinhas. Uhum. Aí você passa disso, você vira um adolescente, você agora você quer provar que você está... Uhum. Então, sua motivação é ter razão. Eu uhum. tô certo disso, eu sei disso. O mundo, não sei como chegaram até aqui sem mim. <risos> não, é não sei como chegaram até aqui sem <risos> mim. A Essa gente, frase é ótima. A gente passa por esse momento da <risos> vida. E se a gente não evolui, a gente fica pra sempre preso uhum. lá naquela motivação de quando você era criança. Total. Será que se eu for, é, se eu fizer direito, as pessoas vão gostar de mim? Será que se eu tiver um doutor antes do meu nome, será uhum. que eu vou ser respeitado? Uhum. Então, pô, não tem nada a ver contigo. Você tem que fazer algo pra sociedade, cara. Total. Você tem que contribuir pra algo, ou no mínimo pra você mesmo. Igual você acabou de dizer. É, vivendo. é exa- no mínimo exa- exatamente você Exatamente. Eu tô melhorando a minha vida e sei lá, a galerinha que tá aqui em minha volta tá se sentindo, tá evoluindo junto é, comigo. É, por causa de mim. Por causa de mim. É, eu tô Sim. levando alguém comigo, tô arrastando alguém.
0: Total. Cara, total. massa
2: demais. Mas deixa eu te perguntar. É, a gente tá falando aqui, já entramos no assunto de cara. Foi pois longe, saber... né? Já,
0: já, já foi longe, né?
2: <risos> eu queria saber um pouquinho de você, cara. Da onde você saiu, meu? Você é de Maringá, você cresceu aqui. Uhum. Como, como que foi aí a tua infância brevemente? Sei lá, corre aí para
0: nós. Tá. Cara, eu nasci em Maringá. Aqui, nasci aqui no São Marcos. Você
2: é Maringainse pura, então,
0: né? Sou... É não, raro. Eu não sou um nato. É eu não sou um nato, eu vou te falar por quê. Eu cresci em Mandaguaçu Eu cresci em Mandaguassu, aqui tá. do lado. E até os 14 ali em Mandaguaçu. Inclusive, os meus pais moram lá até hoje. Ah, legal.
2: Pô, mas pra quem tá assistindo aí do Brasil inteiro,
0: é tipo assim, Maringá é, tá aqui, Mandaguaçu está é, aqui km que... o, o meu apartamento e a casa dos meus pais ficam a 17 quilômetros oh, um no meu, outro. É muito perto. A não. galera de São Paulo pensando, pô, eu viajo 30 pra chegar sim, no trabalho. Cara, em São Paulo sim, cara, sim. E, e a, galera, a galera do MT, né? Não, a cidade a próxima é pertinho, a 700 km só. Quilômetros, né? é. É. Cara,
2: pra ir da escola, ó, eu quando eu, eu tava fazendo esse. Assim, Pra ir de casa até a escola, eu gastava uma hora. Caraca! Uma hora. Então, é. Eram dois trens e um ônibus.
0: Você morava em São Paulo então? Não, eu morava em Londres. Ah, Você é longe, hein, cara? Não, é, é logo ali, cara É, aqui do é, lado, pô é do deixe, lado, aqui, né? aqui, ó, vai Dá ter um dois poucos Eu Londrina. Londrina Que louco, pô E aqui, a, a, o lugar que a gente nasceu é muito privilegiado, né? Tipo, cara, aqui Maringá, tudo é perto, né? que tudo é lindo, aqui É, é O nível Maringá, de educação é alto Mais
2: uma vez, como melhor cidade do Brasil pra, pra se, se morar, morar Então, o que, que é esse então, lugar, né, parabéns, cara? Parabéns, Maringá Por favor, vamos dar um parabéns aqui Nossa, eu sou
0: apaixonado por Maringá, cara Eu, Aí tá, eu fiquei até os 14 anos em Maringá uma vida muito comum, uma vida... Eu, eu, fui, eu era bolsista num colégio particular, um colégio de freiras lá, que é o meu... a mesma rede do Regina Mundi, ah, tá. que é o de Mandaguaçu. Colégio Sim. tradicionalíssimo também, tipo, a cidade tem 70 anos e o colégio 62, entendeu? <risos> é, é, o vô do vô estudou hum. naquele colégio. E aí cresci lá, jogava bola, estudava pra caramba, porque minhas notas tinham que ser alta pra manter a bolsa, né? Tem, tinha... Não sei se tem até hoje, mas tinha esses negócios. Aí, é meus pais passaram por uma uma crise financeira um pouco maior do que o normal e não restou muita possibilidade pra gente. Todos os meus amigos ou boa parte de de todos os meus amigos que que terminaram o ensino fundamental comigo vieram pra Maringá. Platão, Marista Nobel e por aí vai. Ah, tudo colégio top. É, só colégio bom, né? E e a gente não teve essa oportunidade não não sobrou essa oportunidade pra gente e minha minha mãe falou ó, você vai estudar no colégio público aqui da cidade Beijo pro Parigô, dei umas aulas no Parigô também. E você vai trabalhar de boy é, durante a tarde. Você vai entregar roupa pras pessoas, você vai fazer esse tipo de atividade. Certo. Ou, ou segunda opção, plano B, você vai, você vai pra fora, você vai embora, você vai estudar num colégio agrícola lá em Diamante do Norte, que é onde uma prima minha tinha se formado. Diamante, pra quem não conhece, é divisa entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. É mais ou menos a tríplice fronteira ali.
1: Ah, pode crer.
0: E aí, cara... A gente falou, vamos embora, né? Tipo, eu tenho um gêmeo, então... Você tem um gêmeo, Beijo pro meu irmão, cara. maravilhoso, é, eu tenho um gêmeo. É Caraca, cara. meu. Cara. E aí, tipo, é a paixão da minha vida, o menino, né? Ô, oh, parabéns, então. Pra é. ele, né? Pra, pra ele. ele. Parabéns, Henrique. É verdade. Feliz não, Feliz não, aniversário aniversário dele, que é aniversário, né, é, cara? É, vocês veem a, a importância que eu dei, né? A, 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 <risos> a, gente, a gente combinou de fazer alguma coisa junto hoje, falei, ah, não, o pessoal da Jovem, vai chamar, eu vou pra lá. <risos> Nem trouxe o cara, meu. Oh. Como é que é o nome do seu irmão? Henrique. Parabéns, Henrique. Parabéns cara. Oh, E aí, cara... Meu irmão... Ele foi o primeiro a atiçar, na verdade... Ele... Gui, vambora e tal... Aí eu pensei... Tá meio cedo, né... Mas ele... falou, Não, vambora... Aí a gente foi pra esse esse colégio fazer alguns... Na época tinha um mini vestibular pra você passar... Tinha uma espécie de seleção... Tinha redação... Tinha entrevista... Tinha todas essas coisas pra se passar... Na hora que a gente chegou lá... A gente achou o lugar muito cabreiro... Porque era exatamente no meio de uma reserva florestal... Então, pra você ter uma ideia... Os pavilhões eram fechados por vários motivos, um deles pras onças não entrarem nos pavilhões, o entendeu? O Onça
2: Agrícola foi... É,
0: raiz mesmo. Raiz, raiz, é raiz, aí raiz. Aqui. Rapaz. Aí, cara, a gente foi embora. A gente foi embora. E a minha infância, ela foi uma infância de clube, de piscina. Não, não, não sobrava... Não, tipo, eu, eu nunca tive o que eu queria. Ah, um carrinho da hora? Não tinha. Minha mãe sempre presenteou bola. Bola nunca faltou. <risos> bola é o Ué? que tinha. De basquete? Uma bola de basquete. Futebol. Você quer de, de aniversário? De... Você quer uma bola? Que bola que, você, que, quer, uma... bola que você quer? Ela perguntava. É, sabe, filhas você quer uma bola? Porque é uma bola, não tem o que fazer, né? Ah. É. É. Ah, faz você pode bola. escolher a cor hoje. esse ano você pode escolher a cor. Entre é. azul e verde. Total, porque... é, é, é isso que vai acontecer. <risos> e aí minha infância foi no sítio também, cara, ah, que massa. todas as minhas férias, é, o meu avô, ele é de Luanda, é, e t, ele tem uma propriedade de Luanda, onde ele é, mexe com gado e tudo mais, e a minha infância foi lá, nas férias, né, férias de julho inteira lá, férias de dezembro e janeiro inteira lá. Então você
2: teve uma infância raiz, né, cara? Dá Tive pra, uma infância raiz, dá cara. dizer, você brincou na terra...
0: Cara, ontem, o que aconteceu? Ontem não, semana... Ah, faz umas duas semanas isso já. Os meus priminhos, é, filhos das minhas primas, né, uhum. chegaram em mim e falaram, Guilherme, esconde pra gente essa caneca, porque a gente vai se esconder, a hora que você falar, tá liberado, a gente vai procurar essa caneca. Eu falei, ah, moleque, eu, <risos> eu nunca já não sou ser... competitivo, né, já não sou competitivo. Eu pensei, mas deram pro cara errado, velho. E eu, e eu sempre fui muito bom em subir em árvore, até Boa. mais pesado agora, eu, ah, eu sou bom em subir em árvore. Sim. E aí eu falei, essa molecada não vai pegar nunca vai pegar. E eu subi no topo de uma árvore E deixei a caleca lá Caralho. Aí passou um tempo, a molecada não achava Não achava, não achava E eu comecei a brincar de morno, que... é, morno frio quente Porque Isso. eles não iam achar <risos> Aí a hora que meu primo achou ele olhou no topo da árvore e falou, não, esse cara deve ter jogado essa caneca lá, né?
2: Ele olha e fala pra mim, não, pode pegar.
0: Pode ele, lá, é, lá. Não, foi o que eu falei, não, a brincadeira é buscar a caneca. <risos> Agora vai lá, pra arre. Eu, e eu com a idade deles, velho, é, aí ele, ele foi perguntar pra minha prima, né? Como que o Guilherme faz isso e tal? Aí minha prima falou, você quer ver quando ele tinha 40 quilos, o que, que ele fazia eita, em cima eita. de uma árvore, né? Então a minha força, mexendo com vaca... Eu sempre ia acompanhar o meu avô na mangueira, ver ele tirar leite, né? Acordava cedo, ia pra lá. Aí eu passava o dia fazendo cerca, passava o dia mexendo com não, os então bezerros.
2: Você foi. Eu tava querendo dizer raiz tipo assim.
0: Raiz mesmo, né? Raiz, raiz, raiz. Caraca, raiz. Não, raiz, raiz. raiz. Não foi fundo ainda? Não, total. Eu, eu, não, eu não lembro de nenhuma fase da minha vida em que ou em que meu de, o dedão do meu pé tava inteiro, <risos> ou que o meu pé tava limpo. <risos> É, Esquece. Mas, né? Ou tava encardido ou tava sem tampão do dedo, entendeu? Hoje em dia o pé da galera
2: é rosa. É! <risos> Nunca vi, isso. vi. Você Sim. olha o pé rosa ali.
0: Nunca viu terra na vida, Nunca. Nunca, nada, nada. Mas a infância é. foi isso, cara. Tanto que, tanto que a gente tinha um preparo mínimo pra ir pra um colégio agrícola, né? Se eu fosse um cara com a minha cara fala, né? Todo mundo acha que eu sou no marista, né? É, cara de alemão total. É, não foi, não foi. Tanto que eu sempre falo, pra você jogar um campeonato de Série B, você tem que ter um preparo pra isso, né? Ainda que não seja a coisa mais difícil é, do futebol. Sim. mas ainda você tem que ter um preparo. E eu tinha, tive o mínimo de preparo pra aguentar um colégio agrícola. Uhum. E, só que chegando lá, a casa caiu muito pra mim, cara. Porque. Então você
2: chegou aí, né? A gente não chegou nessa parte ainda. Você foi pro colégio lá? Fui
0: pro colégio. Eu fui tá. embora. Fui embora de Mandaguaçu, com 14 anos. E não voltei pra morar mais. Caramba. Não voltei pra morar então, mais. Então,
2: tipo assim, você mora sem seus pais desde então? Ou desde os 14 foram... anos. Car
0: faz dois 11 anos né que eu saí de casa já cara e cara tá aí uma uma ideia para quem tá um pouco perdido e tem tem condição para isso né lógico que é, é muito raro o, o brasileiro né nós somos um país muito pobre ter condição de morar fora e tudo mais mas se você tem condição de morar fora vai cara não no sentido de tipo ir, ir para Europa ou uhum. ir para os Estados Unidos mas Fora vai, onde você vai, vai só sai cara, sai, só toca. sai, Caraca. porque cara, você tem que aprender a fazer comida você tem que aprender a se virar sozinho, você tem que aprender a ter liberdade, a sua autoestima muda quando você sai de casa, sabe, no sentido de responsabilidade, mas também no sentido de agora eu sou homem, entendeu, agora
2: mas as pessoas têm uma falsa impressão de quando a gente vai pra Europa, os Estados uhum. Unidos, sei lá, que a gente tem uma vida uhum. topíssima, entendeu, porque eu chega que vai na tá... de Lamborghini cara, lá, cara, não não, não nada total, assim, não, né? é perrengue pra caralho, né é louco. com 15 anos eu comecei a trabalhar limpo em restaurante no centro de Londres, cara. Que e entrando louco, nos dutos de... Sabe aqueles dutos de gordura? Sei, sei, é, cara, sei, Eu sempre achei que eu era claustrofóbico, até uh-huh. eu ter a necessidade de entrar de lá. De entrar barada, lá. E lá, dar Que espátula. idade, até tá? que idade você ficou lá? Cara, eu fui a primeira vez quando tinha 6 anos de idade, depois voltei pra oh, lá Deus. quando eu tinha 15. E daí... desde então. Seja então.
0: Não, mas agora você tá no Brasil. Tô, tô passando uma temporada. Gente. Ah, tá, tá, você não mora aqui no Brasil então. Cara,
2: eu tô aqui há um ano e pouco, então acho que, que... eu tô morando aqui há um, ah, há um ano tá, e pouco. Ah, tá, tá, tá. Mas, mas a intenção tá, tá. é
0: Mas é de lá então, tipo, não tem É voltar. Você é meio de lá então.
2: É, só meio de lá, meio de cá. Mas eu sou muito, eu sou muito da pátria brasileira aqui. Eu acho que uh-huh. eu... o brasileiro, cara, tem uma mania muito séria de falar mal do Brasil aqui. Total, em total. Geral, é, em geral, é. Sim. é mas é. quando a gente sai para fora, a gente tem um um olhar diferente
0: sobre, Total. Uhum. sobre a nossa terra, cara. Esse calor Mas, aqui. Eu sempre é safado, brinco que o brasileiro... Ele é tipo a mãe, sabe? So, você até vai falar mal da tua mãe pra alguém, Verdade. mas se alguém falar mal da tua mãe pra você ou pra qualquer outra pessoa a casa cai. É. E o brasileiro é isso. Ah, o Brasil é uma bosta, esse país aqui não tem nada tal, tal, tal. Mas vem um argentino falar que o Brasil é uma bosta, vê se eu não troco o soco <risos> com o argentino, um entendeu? Português, né? Um português, um americano, é. qualquer, vem falar mal do Brasil que eu já vou começar a falar mal do país ele também, é. entendeu? É. Não, mas no aeroporto,
2: é. cara, você tá na fila do aeroporto, sempre tem gringo, né? Uh-huh. Tem, e, a, e a gente tá lá falando mal do Brasil, pô, o Brasil nem, nem a fila, certa no aeroporto, uhum, olha uhum. que desorganizada, só vi isso aqui no Brasil, uhum. aí o cara de trás fala mal, a gente olha e fala, mano, você nem ia
0: daqui, é daqui. É, oxe, irmão. Qual mano? que é o teu problema? Você é da onde? É, igual Cê... aquelas, aquelas perguntas de favela, você é da onde, irmão? <risos> tá ligado? <risos> tá, tá maluco, velho? Isso aí. é muito real,
1: cara. E, já, e, você sabe como que salvam a Argentina afogada? Sabe? E... sabe? Sabe como não. que? É? Ótimo. <risos> 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 <César> não. Ótimo. Os Celso não entendem. Como que isso? Se você não sabe, ótimo. (risos) Você não sabe?
0: Maravilhoso.
1: Continua sem saber.
0: (risos) Ninguém precisa de saber. Eu sei umas piadas pesadas que eu conto fora do ar também. Chantei no ar aqui, vai dar. Mas você é de lá, você é meio de lá então, velho. Você é meio de lá, é. Esse dia eu tava trocando ideia com um amigo que mora na Itália. Ele ele fez mecânica aqui não é e ele conseguiu alguns estágios na Itália e um deles foi lá na Ferrari, velho. Olha o nível do maluco, Olha né? É, Caraca. É, o Brunão. Gente boa demais, o cara é um gênio, velho. E aí ele tava falando pra mim, ele falou: "Velho, eu tava falando da Suíça, né? Esses países nórdicos, velho, os caras são muito monstro, né? Sim. Eu acho a Suíça é maravilhosa, a Suíça é foda e tal". É. E eu tô rindo do ótimo, é. fiscal. E aí <risos> eu falei: é, né? "Não, a Suíça é foda, a Suíça é incrível". <risos> <risos> Porque a a igualdade social lá é muito mais alta. Sabia que a Suíça não tem... Dos 50 bilionários que existem no mundo, nenhum é suíço. Nenhum é suíço. A Suíça é um país que tem uma elevada igualdade e uma elevada classe econômica, tá ligado? Mas a Suíça é
2: caríssima, cara
0: para morar, é, né?
2: Se você, você tá indo de fora para turistar total, lá, pra ser turista, uh-huh. você entra num restaurante, pega, pede um carbonarinha, um carbonara lá, você vai, tá você tá vai fudido, gastar uh-huh. uns Mas viagem, pro Suíço né? não é caro, né? Pro Suíça ele tá de boa. É. Tanto que ele viaja para todo lado. Numa boa, é. Não, que
0: lanchinho e, barato. E aí, cara, você vê que louco. Uma, meu, esse Bruno falou para mim, ele falou, mano, a Suíça é, é um país massa e tal, mas existe uma lei lá que você não pode fazer barulho nenhum depois das 10, das 10 horas da noite. Você não pode tomar banho depois das 10 horas da noite, porque senão você atrapalha o teu vizinho. Você não pode conversar em voz alta. Você não pode fazer essas paradas. Porque é um país extremamente civilizado e organizado. Então as pessoas dormem lá depois das 10 da noite. Se eu tiver errado, é o Bruno. A culpa é do Bruno que falou isso pra mim. Mas como é um cara muito rodado... É, Bruno, começa tu alguma coisa. Mas como é um cara muito rodado, eu boto muita fé no que ele falou. Ele falou que você não pode dar descarga depois das 10 da noite lá na Suíça. Se não, tá você atrapalha o teu vizinho e, e aí... Tá, mas entendeu? agora eu tô com umas dúvidas Seria que... diferentes na cabeça aqui. Se você ah. não pode
2: fazer barulho nenhum depois das 10 da noite...
0: <risos> o Celso tá pensando é, né, uma vida de casal. <risos> pois é, cara. Pois é. Não, eu Sinto muito. A Sinto aqui, porque... muito. Mas você vê, é, a gente, culturalmente, é a mesma coisa que tipo quando a gente vai é, numa tribo indígena e aí eles é, praticam... É, como fala? Quando... Antropofagia, é, canibalismo Antropofagia é o nome Ah, Aí a gente fica, como assim, cara? Come, Come gente, come mesmo? Pra gente é doidura, porque é uma cultura totalmente diferente Mas pra eles A gente ficar trocando ideia em república Até 4 horas da manhã, na zona 7 É um bagulho completamente fora da realidade Também, entendeu? Visto a cultura e visto cara, a, cultura, a educação né? do povo. Será
2: que isso não tem um impacto na, na, em, em tudo isso que eles são? Porque, tipo assim, se a galera total, dorme, se total, o cara dorme, total. ele acorda mais cedo. Total. Certo? E a gente vê aqui no Brasil que pessoas de sucesso. Man, é quase mandatório isso. A galera dorme cedo e acorda 5 uh-huh. da manhã. Não todos, eu não sim, vou generalizar. Mas, tipo assim, a sim. galerinha que a gente vê na internet, e tal, os caras sempre uh-huh. falam: pô, 5 da manhã o cara total. tá acordado
0: lá, fazendo alguma coisa, tendo a rotina matinal. Uh-huh.
2: Então, os suíços, tecnicamente, na tipo assim, Estão bem cultura. mais
0: preparados. Cara, eu vou te falar, você pode parar que ainda assim, os mesmos lugares, você pega Japão, Suíça, é, todos os países nórdicos, uhum. o índice de suicídio é o mais elevado do mundo. Então, é louco isso aí, né? Tipo, ah, legal que todo mundo é bem sucedido, mas todo mundo é feliz, a galera é feliz, como que é? E você, é. Vê, você vê que, que maluquice, né? Maluquice não, o que eu vou falar é um assunto muito sério, mas enfim. Sim. Se você pegar é, mortes no trânsito, homicídios comuns, e guerras no mundo, e você somar todas essas mortes, não dá o mesmo número de mortes causadas por suicídio no mundo. Ah, Vocês sabiam não, disso ou não? Não? Não, não, sabia. O relato não. Do, de 2020 é, da ONU ou de, da instituição que faz essa soma: é, somaram 800 mil mortes causadas por suicídio, certo? Isso é mortes contabilizadas, ah, porque às vezes busca, a família não registra o próprio legista não é preparado para isso, ou não registra por, porque não quer conversar na cidade e tudo mais, e dá outra causa óbito. Esse assunto
2: é um tabu. Esse <coughs> assunto é, é, é mas ele é um
0: tabu, ele é um tabu por querer, por, por motivos também... É, eu nem deveria estar tá falando isso, mas é bom a gente falar sobre isso também. É, ent, então, é, a conta é que passa de um milhão, porque se 800 mil foram contados, ah, mais de um milhão é, de suicídios aconteceram no mundo. Faz sentido. E aí o que aconteceu? Se você somar todas essas causas, se não me engano, deu 672 mil mortes nas outras que eu falei. Guerra na Síria, acidentes de trânsito e homicídios comuns. Então você pega e fala assim, caralho, existe mais chance, estatisticamente falando, de você se matar do que alguém matar você. No mundo. Estatisticamente falando, matematicamente, a chance é maior de você se matar do que alguém matar você. Seja no trânsito, seja em guerras, ou seja, numa briga de boteco, por exemplo. Guilherme, por que que não se fala sobre isso? porque existe um estudo que é, causa uma espécie de encorajamento, quando o Linkin Park, quando o Chorão, quando essas grandes estrelas é, é, se mataram é, foi divulgado o mínimo possível de informações porque encoraja. encoraja, por isso que aquele joguinho de merda lá, de baleia lá uhum. ma- ma- morreu gente foi pra abafado. caramba foi abafado e tem que ser uhum. e- existe uma, uma, uma espécie de floresta no, no Japão que é meio que a floresta feita pra isso você vai dar um rolê na floresta, vai ter gente é, morta lá, pendurada, de alguma forma. Loucura isso Nossa, aí, né? Que... E aí, se você, por exemplo, é, é completamente proibido <risos> explicar como foi feito um suicídio na internet. Ou claro. ensinar qualquer coisa do, do gênero pra não causar encorajamento. Se eu sou fãzão do vocalista do Linkin Park ele faz isso, me encoraja. Por isso que é um, é um negócio muito discreto, mas que tem que ser motivo de debate, né? Tem que, por isso que tem Setembro Amarelo e tudo mais. A gente,
2: a gente passou por uma experiência dois três isso é. um amigo nosso aqui de Maringá uhum. que ele cometeu suicídio realmente quando isso aconteceu a gente percebeu que nada é divulgado tá? não então, não a gente é divulgado na busca é passando na televisão passou em todo lugar né mas no momento que aconteceu nós sabemos como enfim uhum, né uhum. mas até a gente mesmo é difícil explicar, uhum. até mesmo, quando alguém uhum. vem te perguntar. Total, total. É, eu, e durante o processo, que, que as pessoas que sabiam que tinha acontecido, muita gente veio... Eu postei alguma coisa, né? Uhum. De que... Do, luto, de luto e tal, e tudo né? mais. Uhum. Aí algumas pessoas vieram falar pra mim, assim, cara, eu tô a ponto de cometer suicídio. Total, cara. Eu total. Tô, Encoraja. Eu já pensei em fazer isso, mas uhum. pelo menos, através disso, as pessoas vieram buscar ajuda. Total. E pessoas que estão à nossa volta, a gente não repara, cara. Uhum. A gente pergunta aí, como é que você tá? Por perguntar.
0: Tô bem, é. Total, bem. total
2: mas depois que acontece algo assim perto de nós, a gente uhum, muda uhum, uhum, o tom e muda a intenção da uhum. perguntar. Eu te pergunto como é que você tá bem, mas eu tô afim mesmo de saber. Só é educação. Ah, tá... uh-huh, entendi, sim. A, sim.
0: Partir do que, uh-huh.
2: a partir do momento que você passa por algo assim, uh-huh. né? Então uh-huh. talvez se fosse mais falado, eu entendo o encorajamento que você disse, mas talvez se a gente Total. tratasse isso.
0: Cara, eu tipo acho, de... é, isso eu, eu fiz é, poucos, mas eu fiz alguns, alguns tratamentos com, com psicológico, com analista, uh-huh. com psicólogo e analista, é, é revolucionário. Eu não consigo entender como que não é uma coisa completamente tradicional hum. é, no país todo mundo passar por um psicólogo, psicólogo em algum momento da vida. Cara, tinha que ter isso na escola, tinha que ter isso em tudo que é tipo de lugar. E, e é, infelizmente, o, mas o SUS também é, promove isso: o psicólogo ele é uma coisa muito cara, né? Então, tipo, você vai contratar um psicólogo, um psicólogo coisa de 120, 150, 180 reais a hora. É, é muito inacessível num país pobre como o Brasil. Mas tinha que ter tradição, não acessibilidade. Até tem acesso você entrar no SUS. Mas tradição, sabe? Tô mal, vai lá, procura alguém. E nem precisa estar mal, não, cara. Ah, Não Não precisa estar mal, não. Exatamente, cara. Tá lá a família, a família gasta com internet, gasta com internet. Família gasta com escola, gasta com escola. Família gasta com psicólogo. Tinha que ser assim, entendeu? Porque falar, é, isso não sou eu que estou falando, é Freud, né? É, falar é, é, te liberta de uma maneira tão grande, tão grande, e que é, 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 não dá para compreender como que isso não é uma coisa tradicional para gente, entendeu? A pessoa que vai no psicólogo começa a frequentar, ela fica não viciada, mas ela quer ir sempre, porque ela começa a prestar atenção em coisas que, elas não presta- que ela não prestava, e ela está sempre ali, ó, não, isso eu vou falar para minha psicóloga, isso eu vou falar para o meu psicólogo. Então então ela começa a observar coisas da vida... Que ela não observaria... Se não fosse o psicólogo... Entendeu? Quando eu comecei a a fazer a a análise... E eu tenho um amigo... Que ele é... Ele ele presta muito mais atenção... Em comportamento humano do que eu... E ele... Querendo ou não... De uma maneira muito natural para ele... Ele sempre me, me direcionava... Através de perguntas também... Ele nunca falou... Você é isso... Ou você é aquilo... Ele sempre falou... Você já prestou atenção que você faz isso? Por que você acha isso? Por que você acha aquilo? Você acha que isso tem alguma coisa a ver com alguma experiência que você viveu lá atrás? Eu comecei a ficar cabreiríssimo nessas paradas. Então, eu eu vivi uma experiência no colégio agrícola, que eu lembro que um amigo falou assim, eu eu tinha um amigo que falava muito alto em sala de aula, ele ria muito alto, ele não deixava o professor falar, ele fazia graça com o professor, com todos os alunos o tempo todo. Era aquele cara que tinha necessidade de chamar atenção. E aí, uma vez, um professor perguntou pra ele... Não vou falar o nome do cara. Você... Você você foi criado com com pai e mãe? E aí ele falou assim... Eu fui criado com mãe só, professor. Mas eu não sinto falta nenhuma de um pai. É óbvio que você sente vontade sente falta do seu pai. Isso está completamente provado nas suas atitudes, no seu dia a dia. Se ele soubesse disso... E talvez todo aquele comportamento é, exuberante dele, que tinha um tom é, quais, quais co- prejudicava
1: é, ele. Os comportamentos de quem é, é, tem a Tem alguma carência de pai, afetiva? É qual que Cara, seria assim. Você vê,
0: é, desde criança, a gente é meio que programado para ter.. É, o amor dos pais, tá ligado? A gente tá sempre é, querendo esse amor. Você pode reparar, um, um, uma criança vai jogar bola com o pai, ele fica, pai, pai, olha, olha o tanto que eu sei correr. Aí a criança sai correndo. Aí o pai, aí filho, você corre bastante, hein, cara? Aí a pessoa fica, nossa, meu pai, meu pai me ama, hein, cara? eu tô Aí ele vai lá, chuta a bola. Ô, pai, você viu o tanto que eu fico chutando a bola? Pode reparar a criança perto de pai. Pai, olha o tanto que eu pulo. Aí a criança pula. Aí o pai fica, aí filho, você pula bastante. E a gente fica completamente viciado. É, n- n- nesse amor do pai, nessa validação do pai. E você vê, ah, hoje eu tenho 26 anos, eu parei com isso. Tá de sacanagem, né? Esquece, é, isso é um trauma eterno, meu irmão. Você vai carregar isso o resto da sua vida, entendeu? Você vai ter 30 anos e você vai querer provar pro teu pai o quanto você é incrível, do mesmo jeito que você tentava provar quando você tinha 3. Não muda, entendeu? Uhum. A não ser que você, tipo, é, passe pro 6-2 ter uma relação muito maravilhosa que ele diga pra você, relaxa, faz o que você quiser, Eu vou te amar de qualquer jeito. Como o pai do Kobe Bryant falou pra ele uma vez, outra outra hora eu falo sobre isso. Aí o que acontece? Quando você é criado por um pai, quando você é criado só por uma mãe, e você é um um homem no caso, falta a você uma referência masculina dentro da casa. E, E eu não tô falando que isso é prejudicial. Eu não tô querendo arrumar briga com mãe solo, nem nada disso. Mas te falta aquela referência masculina. Sim. E talvez você procura ela num professor, você procura ela em algum amigo mais velho, você procura ela em algum primo, em algum tio, em alguém, você vai procurar essa referência masculina. Entendeu? Que é tipo
1: essa validação.
0: Exato. É a validação mais o quem que eu quero ser. Entendeu? Sim. Você pode parar, cara. Você sempre quer ser a profissão do seu pai até seus sete anos de idade. Eu queria ah. ser caminhoneiro com sete anos de idade. Entendeu? Realmente. Você sempre vai querer. Porque mulheres... a referência... E você, de acordo com Freud, sempre vai procurar, desde que vocês tenham uma boa relação, você sempre vai procurar alguém parecido com a sua mãe.
2: Ah, isso, isso eu escutei a vida inteira. Isso Mas, você entendeu? Na mulher. E engraçado quando você fala isso a pessoa fala não, nunca é. vou, nunca vou atrair. Alguém, é, é mãe. tá doido. É presta é atenção, é. cara. As presta atitudes, atenção. Tudo é, é
0: comportamento, comportamento, o jeito que ela te trata, tanto a que mulher.
1: Ah, não. É, desculpa, uhum. é, pode que
0: você... não É tanto que, tipo, é, existe uma, uma, uma regra dentro do universo feminino que é muito interessante. Você quer saber se o cara vai te tratar bem no relacionamento, vê o jeito que ele trata a mãe dele. Vê como ele trata a mãe. Bacana isso aí, entendeu? E
2: pro homem também funciona, certo? ver como. Total, a menina... total. Qu- que é, como que é a relação da menina com o pai? Uhum. É essa relação que ela vai ter contigo? Como que exatamente, é a maneira, o com o Exatamente.
0: É e t- tanto que, por exemplo, geralmente, olha que doideira, a menina consegue se conectar mais com o pai do que com a mãe. Entendeu? Porque o pai é falam sempre assim. a princesinha. Ele é sempre a princesinha. E ouve, dá atenção e cuida e dá brinquedo. E você, você reparou? No
1: caso, no caso, quando a menina ela não tem ausência de pai, o comportamento
0: dela é um comportamento mais de carência. É isso? Cara, eu, eu, eu nunca prestei atenção nesse tipo de coisa. Mas Sim. eu já prestei atenção quando é um homem e falta pai. Quando é um homem e falta pai, é uma característica meio que padrão... uma carência afetiva e buscar essa carência nas pessoas, buscando sempre a validação delas. Então, é uma pessoa que, por exemplo, eu vim com uma camiseta boa hoje, tá tudo bem pra vocês? Você entende essa insegurança? Essa insegurança? (risos) E aí, eu tenho tenho muitos amigos, assim, que, tipo, o cara cara fica o tempo todo buscando validação. Galera, esse cabelo, será que vai ficar da hora? Mano, foda-se, corta essa merda, rapa, faz o que você quiser, entendeu? Mas não é assim que a banda toca pro cara. Porque vem... É, isso, é, essa carência traz insegurança pra ele. Então ele tá sempre buscando mais validação. Ele tá Entendeu? sempre inseguro, certo? Se ele cortou o café, fe- fez seguro. um negócio aqui no cabelo, ele às vezes nem
2: pergunta, <risos> mas ele tá assim: Cara, acho que me olhou diferente ali. Total. Diferente. É, é total. Sim, hoje, total. Então eu já total. vou esconder aqui vou é, achar um boleto. A pessoa sim. não consegue. Se, 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 se ela mesmo.
0: É, é aquela pessoa que, tipo, tem, um, tem uma sujeirinha na camiseta dela e ela acha que a sociedade inteira vai, vai reparar na, camis, na sujeirinha dela, é, tá ligado? Vou chegar em casa você viu a
2: sujeira é, na camiseta é, do é, Guilherme. Sim, e meu
0: irmão, meu irmão sempre brincar comigo, ele falava assim, mano, finge que, que sujou agora. Tá ligado? <risos> finge que, que sujou agora, é. foda-se. Não, eu vou sair de
2: casa com a camiseta suja, chegando lá no local, eu falo, pô, no caminho. No é, caminho é, é, dá,
0: esse Uber, <risos> sei lá, bota a alguém. O Uber me abraçou tá com, é. com uma Máscara entendeu? Meu... Ah, uma criança caiu no meu colo, então se vira, entendeu? Mas é, é muito louco como, como a nossa criação, quem são os nossos pais, e a, as pessoas dizem que a gente nasce uma folha em branco, né? E não é assim, que não é, não. A gente não nasce com uma folha em branco. A nossa genética, ela traz muita informação sobre nós. Nós somos seres biopsicossociais. Entendeu? Então, é, existem é, bem... pessoas que, tem, que terão mais facilidade cognitivamente, outras pessoas terão mais facilidade. <risos> Do ponto de vista atlético, outras pessoas terão uma socialidade em diversos caminhos. Essa Ah, não sei o quê. É... Tem gente que nasce psicopata, por exemplo.
2: Não, isso que eu ia te perguntar. É, tem uma linha de raciocínio que eu acho que tá, talvez até... Não sei se é sociologia ou psicologia, algo assim. Uhum. E quando a pessoa está sendo formada no ventre da mãe, ela... Dependendo dos traumas que ela sofre ali, ela nasce com característica de psicopata, oval, uma, tem uma 5 uh-huh. lá que uh-huh. a galera fala, e, é, e é, isso é refletido na estrutura óssea da pessoa quando ela, quando ela nasce. Então, uh-huh. se você reparar bem em uma pessoa, na fisionomia dela, você pode falar, só pra galera que tá assistindo, o psicopata quando nasce assim, não é que o cara é psicopata, desse que você é tá a ah, tá. É um conjunto de características.
0: Cara, eu, 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 estudei, eu estudei muito psicopatia. Ah, ah, essa anomalia, o psicopata, ele é um problema físico no cérebro. Tipo, não é só a parada de, ah, é o comportamento do cara, é um problema físico. Ele não tem ah, é, a área do cérebro, ou pelo menos ela não reage de maneira onde a gente consegue é, entender a dor do outro, entendeu? Então, tipo, por exemplo, eu, eu faço alguma, alguma parada, eu sei lá, eu pego tua mina, eu faço alguma coisa que te machuca verdadeiramente, Sim. o psicopata não consegue entender essa dor. Ele simplesmente ah, passa. Com, com você, foda-se. Ele sente dor também. Muita gente acha, ah, o psicopata é frio, ele não sofre. Sofre, sim. Só que ele não, ele não Eles... entende o sofrimento do outro, entendeu? Isso é um problema físico. Só ele que... sofre, então? Ele, tem... ele sofre. Ele, ele sofre. se sente mal de alguma forma? Lógico. Cara, o que, que você acha que faz o psicopata virar assassino? Se não traumas? Se não sofrimento. Cara, é que
2: você falando agora faz todo sentido, mas pensando antes disso. Se não fechava a conta. Não fechava, porque. <coughs> beleza, se ele não tem sentimento nenhum, ele, na, na cabeça dele alguma coisa fazia sentido. Uh-huh. Que, tipo assim, é, como um mais um é dois, uh-huh. naquele momento ele achou que matar o carinha ali era. Total.
0: Não, não, não. O psicopata assassino é uma soma de fatores biopsicossociais. Biológicos, ele nasceu psicopata. Uh-huh. Sociais, é uma sociedade que zoou esse cara a vida é. inteira. Entendeu? E psicológicos, provavelmente algum trauma que ele viveu no passado. Olha que louco, vou te dar um exemplo mais fácil. Manico do Parque. Vocês Ah, lembram ah, desse cara? Em 98, ele fez as cagadas que ele fez?
2: Eu não tava por aqui não, mas eu fiquei... Mas você lembra dessa história? Não, esse
0: cara é uma lenda, né? Ele ele tá pra sair da cadeia, inclusive. Acho que não sai, não. Em 98, esse cara matou umas oito minas no centro do do bosque de São Paulo.
2: Paulo. Paulo. Ah, Lá em São Paulo.
0: Foi lá em São Paulo. E aí, cara, muita gente foi estudar... psiquiatras forenses foram estudar quem que é esse cara, ele cresceu num sítio perto de um abatedouro, então ele via morte de boi todo dia, morte já não era uma coisa que assustava ele, porque tá tudo bem, Hum. morte, outra coisa, ele nasceu psicopata, então ele tem essa disfunção no cérebro, terceira coisa ele era brocha, cara, e apesar de ter uma lábia muito boa ele tinha problemas sexuais com as mulheres e, ah. e aquilo traumatizou ele de tal forma que ele não se sentia potente em relação às mulheres. Resultado, toda vez que ele levava uma mulher no bosque e ele sentia que ela não tinha pra onde correr mais, ele começava a espancar ela. Olha. Pra, pra sentir aquela sensação de poder que ele não sentia quando a mulher tava lá porque ele queria. Quando ah. a mulher tava lá porque queria ficar com ele, ele bruxava, ele não tinha essa, essa sensação de poder. Esse
2: pá era zoado ainda,
0: tudo isso contribuía pra alguma... Exatamente. Então, o psicopata assassino ele é um conjunto de fatores. Tanto que de 3 a 4% da população humana é psicopata. 3 a 4%. Aproveitando
1: que... essa tua expertise. Uh-huh. E até pega essa daqui. <risos> Não, é. Não sei se você já viu ali os participantes do Big Brother, você poderia dizer quem que é psicopata, quem que não é
0: psicopata? Não, cara, isso aí
2: <risos> é... Ah, a cada cara... 100 pessoas que você conhece, 3 ou 4 são é psicopatas, <risos> essa métrica já fica... É, a cada, a cada dó... 100
0: pessoas, 3 ou 4 são psicopatas, é. Caraca. Mas, não, do, do Big Brother, cara, eu não fiz... Não fiz... Tem uma análise, tem, né? Tem, tem, tem uma pessoa, mas é muito <risos> cedo pra arriscar. Ela, eu assim. falei dela, dela nos bastidores. Ah. Ela, ela tem algumas características que eu não sei se é sem noçãozismo ou se é alguma eu doença psiquiatra. É. Alguma doença psiquiátrica. Tá. Porque, tipo, quem sou eu pra falar, pra sim, dar sim, laudo psiquiátrico, né? Sim, sim. Mas tem um conjunto de comportamentos ali. Que você fala, essa pessoa não é normal, não. Entendeu? Parece. Ou ela foi muito mal educada, é, ou ela sofreu muito, traumas muito grandes que faz ela buscar essa validação o tempo todo. Uhum. Vocês devem, já deve ter reparado em gente que quer validação o tempo todo, sim, entendeu? Sim, sim. Ou ela é, tem essa doença psiquiátrica mesmo, mas isso aí é muito... Você sabe por que eu comecei a estudar
1: é, psicopatia? Pode falar o nome aí. Não, não, não. não,
0: não. <risos> sabe por que eu comecei a estudar psicopatia? Uhum. Porque eu, era, eu pegava carona no meu ensino médio. Eu pegava carona. Eu, eu, cheguei, eu peguei mais de mil, 1.500 caronas na minha vida, no, em todo o meu ensino médio. E como eu pegava muita carona, eu queria descobrir quem que é psicopata eu vou entrar no carro de um cara, eu quero, sei lá, se o olho dele é torto. E não é assim que a banda toca. Demora, é muito, é muita conversa, são as atitudes, é o comportamento da pessoa, que você pode acertar no laudo, entendeu? Então, jamais, hipótese alguma, eu vou conseguir bater o olho em alguém e falar quem ela é ou que tipo de doença ela pode ter, sabe? De cara, sim. É difícil, cara. Esquizofrenia é uma doença que ela chama mais atenção, porque Ah. do nada a pessoa tá falando que é o Batman na tua frente, você fica você não entende muita coisa, né? Uhum. Mas a psicopatia, ela, ela existe muito estudo, ela é, é um negócio bem sério, sabe? Mas do Big Brother aí tem, tem <risos> uma aí que eu vou pesquisar bastante sobre Olha ela só, também, descu...
1: Coloca aí nos comentários, né? Se esse vídeo depois virar corte, mas coloca nos comentários quem que você acha que, que a gente está falando
0: aqui.
2: Ou que pode ser, né? Ou Quem, é, é, quem que é o mais. É. é acho que, é que a gente só. Tá quantas pessoas que estão lá?
0: Acho que é 20, né? 20? Eu não assisti ainda, cara. Nem eu não entrei eu. ainda, mas eu não preciso verdade. entrar, preciso entrar, Exatamente. confesso. Mas... Então,
2: pelo menos 20% de alguém ali é. Não.
0: É, não, é. Existe. 3 chance. a 4%. É, 3 3 a 3,
1: a 3, a 3 a 4%. 3 a 4%. Entendi, cara. Olha. Isso, isso é uma coisa é, assim é, para a gente pensar, né? Interessante. Você e vê que, que a gente tem... foi
0: longe, né? não tem nada a ver com o que, o... <risos> que a gente tinha planejado, né? Você...
1: <risos> Aí coloca. Mas cara, o que é legal é você é professor de sociologia, sim. Né? E também no caso especialista em linguagem corporal, né? É, no caso ali é, a questão. De... Vamos, vamos entrar em várias vários momentos ali, né? O, o Celso Tenari? Sim. Tipo várias situações linguagem corporal, né? Legal,
0: Ah, legal.
2: Como que
1: a a linguagem corporal pode nos ajudar em determinadas situações? Quando
2: quando eu tinha uns 15 anos, eu lembro que tinha aquele livro Os Segredos da Linguagem Corporal da Bárbara, alguma coisa, e do Júnior, eles têm uma série de livros assim. Eu lembro que eu li e eu comecei a reparar, por exemplo, quando a pessoa ia cumprimentar alguém com a mão assim, ou uh-huh, com a mão assim, uh-huh, uh-huh, ou o jeito uh-huh. do óculos. Ou aquela, quando a criança mente, ela rapidamente coloca a mão na boca. E é muito uh-huh. fácil de saber que a criança tá mentindo porque ela sim, coloca, como, como, se, como se ela estivesse tentando evitar que aquela uh-huh. palavra saísse da uh-huh. boca dela. Sim. E aí o adolescente cresce, a gente evolui, evolui, né? A gente cresce, é, é, a, gente cres, a, velho, a gente estica, <risos> a gente estica. <risos> a gente estica, <risos> a gente estica <risos> e a gente começa a disfarçar esses hábitos. Sim, a gente começa, sim, a, sei lá, a aprender a mentir, aprender a aprender a disfarçar e coloca a mão na boca e uh-huh. assim... E cara, você acha que você é especialista, como, como é que funciona isso? É, é real? Acontece mesmo? Total. A gente tá conversando aqui, é fácil de pegar um, uma ideia, tipo assim, não, esse cara aí tá... tá.
0: Cara, é, linguagem corporal é a paixão da minha vida, isso aí é o que eu mais gosto de estudar, o que eu mais gostei de estudar. O que que acontece? O, o, eu, eu não gosto de números, tipo, ó, uma parada humana falar número, 83%, ah, pelo amor de Deus, não sei... Mas, ah. com certeza, mais de 50% da nossa comunicação, ela é não verbal. Ela é não verbal. Sim. Tanto que, vocês estão conversando comigo faz tempo, e eu tô reparando que vocês estão atentos faz tempo no que eu tô falando. Sim. Se eu falasse de uma maneira baixo astral, ou se passiva. eu não me comunicasse de é, uma maneira passiva, ou se eu não me comunicasse de uma maneira intensa, uhum. você pode parar Eu falo rápido, eu falo uma tonalidade um pouco mais alta, e eu jogo palavras que puxam a atenção. Isso aí foi muito treino. Isso aí não nasci com isso aí, né? Mas, uhum. enfim... É, então, é, a, a linguagem corporal, ela tá, ela tá na nossa comunicação em tudo. E você pode parar. A gente sempre costuma associar pessoas comunicativas ao sucesso. Tipo, o cara pode ser estranho, pode ser estranho. Só que se ele é um puta comunicador, você fala: esse cara deve ter dinheiro, velho. <risos> esse cara é, deve sair com as minas mais gatas da cidade, Sim. esse cara, todo mundo deve gostar desse cara. Sim. Só por causa da linguagem corporal dele. Sim. E aí o que acontece? É, eu, eu, eu costumo dividir, isso aí é uma visão minha, uma perspectiva minha, não li em livro nenhum e tudo mais, eu costumo dividir a linguagem é, corporal em duas vertentes, a que você observa e a que você pratica, certo? É, não há duas, é geralmente analítica, né? mas enfim, a que você observa, você tira muita informação da pessoa só observando ela, mas muita mesmo, sobre o passado, Sobre o presente... O que emoção que que ela pode estar sentindo naquele momento... Qual é o interesse dela... Sobre o que que ela pode estar planejando... Por exemplo... Quando uma pessoa vai brigar... Quando uma pessoa quer brigar com alguém... Maluco... O corpo dela fala toda hora... O tempo todo... A a boca fecha... A mão fecha... O peito estufa... A aproximação... Ela vem... Entendeu? O o queixo fica mais alto... Começa a gritar... Você sabe quando uma pessoa quer trocar soco com você... A mesma coisa serve numa paquera, por exemplo... É, dando um exemplo aqui agora, você pode parar como toda a estrutura corpo, é, do peitoral de vocês está totalmente voltada para mim. Direcionada, exatamente. Totalmente. Uhum. Quando você está numa sala de aula, em que está acabando a aula e você quer muito sair dali, para onde que está a tua... Todo mundo a porta. a porta. Preparadíssimo. Querendo ir embora, entendeu? Eu ficava muito nas aulas. Total. <risos> e aí você começa a, a perceber é, como isso está no nosso dia a dia. E por exemplo, quando você vai conversar com alguém... É, você consegue entender se a pessoa tal tá ou não tá conectada ali. Uhum. Então, isso é muito importante, porque às vezes você tá falando com uma pessoa meia hora, ela tá louca para ir embora, e você tá lá ainda falando, cara. Você viu que a pessoa, tipo, ah, beleza, então, vaza, acabou a conversa. A pessoa tá entendeu? faz tempo ali, falando assim, ô, oh, manda um abraço lá. Eu, eu a... tenho uma a frase do meu amigo é, fica assim então. <risos> ele sempre usa essa frase. A pessoa tá falando, Porta tá falando, mesmo. tá falando, opa, fica... fica assim então. E ele vaza, entendeu? <risos> Falou, tchau. Hoje eu, eu Anota viu, aí pra quem tá assistindo. Fica assim fica então, assim, essa frase é maravilhosa. Não, teve um cara, cara, que ele ah. é, tipo,
1: ele é, é
0: estrangeiro.
1: Ah. Tipo, ele... É, chamou a galera pra ir na casa dele, aí a, a galera não tava indo embora, ele foi
2: dormir. Cara da Suíça, ele lá. Ele foi Deu dar de sacanagem, meio, cara. Meu, e aí? Tô brincando. Se <risos> o cara tava, meu, trabalho da 10 minutos. É, ele dormiu, eu vou e tomar aí a multa. Nem
0: tomei banho ainda, nem <risos> tomei. <risos> Como é que eu vou dar descarga, vou ficar galera? Sem banho da George. hoje é, é, é. mas, cara, é, 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 cara. Hoje, hoje eu tava na academia, eu vi um cara que eu, eu jogava bola com ele ali no Maringá Clube. E aí, aí, mano, Maringá Clube, voltou os jogos? Aí ele treinando, ele falou, cara, eu acho que volta semana que vem. Falei, porra, voltando eu vou vou voltar então. Ele falou, opa, beleza. Não tinha o que falar mais. Beleza, beleza. Entendeu? Acabou, Acabou, beleza, tchau. Entendeu? Quando você começa a perceber, você deixa de ser mais inconveniente. É verdade. Tem gente, por exemplo, que fica tocando na pessoa o tempo todo, né? E aí, o que acontece? O primeiro toque, a pessoa dá aquela. meu Irmão, se você tocou em uma pessoa e ela olhou pra onde você tocou, você não pode se encostar é... nela nunca mais na sua vida, velho. Ah, mas é muito chato mesmo. <risos> Entendeu? É constrangedor, Sim. né? A pessoa faz assim. Então, tipo, você começa a observar coisas, por exemplo, você observa se uma pessoa é mais segura do que a outra, se ela é mais confiante, feito aberto, é, o queixo é mais alinhado, não é pra baixo nem pra cima. Você pode reparar. Olha, olha, olha que loucura esse detalhe. Homens que têm... A sobrancelha mais para baixa tem uma tendência a ter mais cara de bravo e mais sexy.
1: Olha aí, bicho. Olha o, abrir vou... a câmera do é, Será deixa, eu, que agora deixa eu ver se a, minha, Rapaz, se a minha sobrancelha é baixa. E eu cortei, velho.
0: É, o olhar, né? o olhar <risos> ele tende a ser mais forte. Mano, olha o bird pitch, velho. Já viu, já viu a sobrancelha daquele cara? Quase dentro do olho. Caramba. Aqui, mano. Aquela cara. Por que, que o, o. Agora eu vou reparar a Aquele... sobrancelha, Aquele... Assim, eu <risos> o nunca... Tempo todo. nunca reparei isso <risos> na vida. Quando... Você ah, não... vê né? como é? <risos> aquela, aquela marca de energético que é uma. É, é uma sobrancelha baixa, bravo lá. Não sei se já repararam. Como que é o nome? É uma vermelha. Acho que é. É uma sobrancelha baixa. E tem o um olho também, assim. É, tipo, é alguém ah. bravo. É alguém bravo. E aí, pode reparar. A gente tende a respeitar muito mais homens que têm a sobrancelha baixa. O cara tem cara de bravo. Sabe aquele cara que você não olha pra ele, você, você não conhece ele, mas ele tem cara de pau no cu? É o cara da sobrancelha baixa. Entendeu? Aí você Sim. troca ideia, o cara dá risada, esse cara é gente boa, pô. Mas até então você achava que ele era um cuzão porque a sobrancelha era baixa e é cara de cê, bravo.
2: Agora você pode falar, fala, mano, o teu problema é a tua sobrancelha é a tua baixa. É tua sobrancelha, sobrancelha, pô. É, sobrancelha ah,
0: é ninguém, baixa. eu nunca sei porque eu é. tenho cara de cuzão. É o cara da sua sobrancelha. Eu lembro, eu fui dar aula no colégio público, eu fiquei três meses dando aula lá, e eu nunca tive problema com o um aluno. Nunca. Na minha vida eu nunca tive problema com um aluno. Tive situações, mas problema com sala de aula, não consegui dar aula. Os alunos acha que você é professor quando você entra na sala? Ah, não, não. não ah, acho, eles né, estranham, cara? né? Tipo, que os caras estão fazendo aqui, <risos> né, velho? Os caras estão fazendo aqui. Você sabe que você tá na cadeira do professor, né? É. Ele vai chegar aí é. em qualquer momento Legal. É. O professor vai... tá vindo aí, já deu horário. É melhor é. você sentar por aqui, viu? Cara, o professor é
2: baixo, tem sobrancelha abaixo, o professor era, é
0: bravo. Era um escarcel quando eu entrava em sala de aula pela primeira vez, velho. Você já foi sem barba, cara, para sala Nunca. de aula? Nunca, eu, eu, eu tirei a barba, eu fiquei seis anos sem tirar a barba, velho não, Aí porque 40 eu te imagino sem barba, se for pra... É, é, não, não mas... tem... É, é. então... <risos> é, então, aí era, era muito escarceio quando eu entrava em sala de aula velho. principalmente colégio pulo. tipo, esse cara tá fazendo aqui, aí, eu, aí era professor era as menininhas já começavam, né tipo, é, não, é. era legal, era legal <risos> aí, cara, eu, eu fiquei um tempo nunca tive problema, e uma vez eu tava conversando com uma aluna minha, eu falei, cara, eu lembro que quando eu ia entrar em sala de aula, a professora falava, você não vai conseguir dar aula nessa sala, eles são insuportáveis blá blá blá, entrava, a galera suave, ah não, porque o terceiro A você não vai conseguir, e se, essa galera não deixa você dar aula, entrava Suave. Uhum. Aí eu pensava, ah, é porque eu sou carne nova. Depois eles começam a agitar. Não do bosta nenhuma. Eu entrava, todo mundo quieto. Eu liberava, sempre liberei aluno sair pro banheiro beber agora que quiser. Uhum. Um cara saía, do, no máximo, tá ligado? Uhum. Todo mundo ficava para sentir minha aula. E uma vez eu falei, o que que você, por que será que eu nunca tive problema com aluno, né? Aí uma aluno falou assim pra mim, porque você tem um cara de bravo, professor. <risos> aí eu falei, tipo, eu. São Brasil abaixa, eu, o cara contou uma piada, eu tô rindo até agora da piada. Como é que você vai falar <risos> que, eu tenho, que eu tenho cara de bravo, né? E tal. Já. Mas aí meu amigo falou isso pra mim. E não, não foi nem observação minha, foi observação de um amigo meu, o cara mora comigo. Ele falou, Gui, homens sendo uma cena baixa, parecem mais bravos. E aí eu comecei a pesquisar os caras, George Clooney, Brad Pitt. E você pode parar. O Leonardo DiCaprio, ele tem a sobrancelha mais alta que o Brad Pitt e ele parece ser muito mais gente boa que o Brad Pitt. Gente boa, no sentido de, tipo, sim, 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 é um trucador. cara amigável. Enquanto o Brad Pitt parece, parece que você vai falar com o cara ou você acerta a frase perfeita ele não vai olhar pra sua cara. Ele tem essa cara, não tem? Tem. Tipo, o cara, tipo, ele tem uma voz mó grave, né, e tal. Uhum. Mas são esses pequenos detalhes. Então, peito, maxilar, maxilar também. Quanto mais largo o maxilar de um homem, mais testosterona tem no corpo mais você respeita. Você não sabia disso? Não. Total. Quanto mais largo é o maxilar, mais testosterona. Então... E agora tem harmonização facial, né? Ah, mete a harmonização (risos) e já era, né? Barba, maxilar, músculo, músculo, tudo isso reflete testosterona, entendeu? Genética e testosterona.
2: Caraca, meu! Entendeu?
0: Eu não sabia. Então, você vê que eu eu não presto atenção só em fatores... Fatores comportamentais da linguagem corporal. Presta atenção em fatores genéticos também. Entendeu? Então, esses tempos, é, a gente tava conversando sobre futebol e tudo mais. E um cara falou, oh, mano, por que, que você não tentou virar jogador? Eu falei, amigo, tem tenho 1,70m, filho. Você acha que... Você olha os caras da copinha, os caras tem tudo em 87 pra cima. Você acha que eu tenho... Os caras me comiam vivo, irmão. Se eu fosse jogar bola com os caras hoje, entendeu? É. Então, você começa a prestar atenção em fatores genéticos. Você começa a tirar muita informação das coisas também. Entendeu? Sobre o corpo, por exemplo. Uma fala... Se você fala assim, com as mãos para cima, palmas da mão voltada para o céu, você é passivo. Você tem o hábito de pedir. Por isso, que quando alguém pede alguma coisa para você, a palma da mão vai para cima. Você respeita a gente que pede. Você não respeita. Geralmente você fala: ah, "Tá bom, toma aqui". Ou você segue sua vida. Palma da mão voltada para baixo é ordem. Ei, ei, busca lá, busca lá para mim. Aqui, para baixo. Uhum. Você tem de respeitar, porque a autoridade vem de cima para baixo. São esses pequenos detalhes que mudam tudo. Você sabe por que, que político fala com a, com a palma da mão a amostra?
2: Persuasão, Persuadir? Pra... Não,
0: não, não, não. Os nossos ancestrais, quando iam trocar ideia pela primeira vez, eles, eles tipo, mostrava se tinha algum instrumento que oferecia perigo ou não para o outro. Então, a primeira coisa que a gente olhava quando via um ancestral que a gente não conhecia, era a mão. Aperta de mão aqui.
2: Exatamente. Não sei, se, não sei se a galera consegue ver, mas o pessoal antigamente apertava a mão aqui porque tinha um revólver aqui. Uh-huh, exatamente, então, cara. Então era,
0: já testava, já, né? Já, em vez de pegar na mão, já pegava aqui. Uh-huh. Esse cara tá de ah, boa. Esse cara Porque tá toda abordagem policial, por exemplo, põe a mão onde eu possa ver. Isso aqui é... Isso aqui... Eu estou seguro. Pode ficar tranquilo. Pode falar. Por que ladrão, quando mete a arma na tua cara, fala levanta a mão? Mostra a mão, me mostre segurança Mostre pra mim que você não vai fazer nada comigo Então a mesma coisa, por exemplo político mostra a mão é, é Olá meus queridos amigos Da cidade de Maringá Venho aqui, tal tal tal, tal, tal Aí você fica, esse cara Não vai me oferecer perigo, olha esse, esse cara, cara. É Olha que pessoa boa, o- olha as mãos dele Como estão limpas em relação a mim Olha como ele mostra a limpeza das mãos pra... Não limpeza no sentido limpo uhum. Mas que não tem nenhum objeto que me ofereça perigo então, isso lá no nosso inconsciente, não tô falando que você vai olhar e falar, ah, agora eu tô vendo isso Não é assim. Tanto que muita gente pode olhar e falar o que eu tô falando, ah, esse cara tá falando. Mas é inconsciente a parada. Acontece. É lá no subconsciente mesmo. Você aceitando ou não? acontecendo. Exatamente. Você querendo ou não, mesmo. Você concordando o que eu tô falando ou não. O sol nasce todo dia. Você querendo ou não. Exatamente, exatamente, velho. Então, não tô tô preocupado, não tô perguntando a tua opinião. Isso Hum. é é um fato, entendeu? Então, a gente tende a... a, Qual que é a palavra? Prestar muito mais atenção em pessoas que, que falam com a mão no bolso, por exemplo. Pre, é, atenção no sentido de preocupação, eu não confio nessa pessoa, Sim. entendeu? E a gente é. tende a ficar muito mais seguro e confiante com pessoas que falam com a mão à mostra, entendeu? Isso é
1: interessante, cara, você vê o papo interessantíssimo. O aqui. meu
0: e-book é sobre isso, cara. É mesmo? Vou lançar o um e-book em fevereiro Fala agora.
2: como é que a galera vai, con- consegue achar, dá o, dá Consegue, um entra
0: no meu Instagram lá, que, que tá lá o link pra você entrar na fila e tal, e assim que lançar o e-book, o e-book é só sobre linguagem corporal, cara. Cara, Qual isso que é, que é, que é que te- Instagram. Guilherme Batilani. Batilani. Eu, Eu falei Bariani, é, é. cara. Falou Bariani. É, bariane, é, é
1: Batilani. Batilani pelo Bátilane. amor de Deus. Ah, é italiano? Em
0: dois D tem, é. tem o quê? Não, Batilani. do jeito se Fala, que é. que se fala é.
1: Galera, a gente é o único podcast que lê. Que o pessoal escreve. Uh-huh, né? uh-huh. Ó, a Kelly, Nelieto, Kelly Nieto fala assim: boa noite, Guaraná. Caralho, <risos> tem cara. um papo do
2: Guaraná, né? Ó, tem, tem. A Daniela, tem. Tá, batendo, a
1: Daniela tá mandando é, emoji aqui, né? Tá curtindo show, bastante. Show, o Guaraná. Dele, valeu. Tá, colocou aqui uma pergunta. E o Alex diz o seguinte, cara, que eu acho que é interessante. Bem relevante aí, ó. Tá dando um retorno. Aí. Olha só. O Alex tá dizendo assim... Feliz aniversário, meu amigo. Conta pro pessoal sobre a teoria dos jogos aplicada no aspecto social. Caraca, Caraca velho. Massa, é. massa pergunta, hein, velho. Tipo, o teoria que dos que jogos é o Alex, cara. Valeu, Alex. Alex, valeu? teoria dos jogos aplicada ao aspecto social. E isso tá.
0: aqui
2: é gamificação, cara? Qual é que é?
0: Cara, a, a, a teoria dos jogos... Vou, vou, vou explicar ela no, no aspecto social tá, legal, legal. Ela é, é, é uma teoria comportamental é, é, a galera promove um jogo e dentro desse jogo você consegue traçar perfis de pessoas, e dentro da teoria do jogo social existe o o vingativo, existe o jogador e existe qual que é o outro cara? Vingativo Alex, jogador... qual que é o outro E Alex? o trouxa. O trouxa. É, o trouxa vingativo no sentido de. Tipo, jogador e o Vingativo, o jogador e o trouxa. É mais ou menos assim o jogo. Vamos tentar explicar. É, nós, vamos, nós vamos tentar pra jogar e você não sabe como que é o jogo, como que o jogo funciona. Tá. É, você vai receber, tipo, 10 moedas e eu vou receber 10 moedas. E, e ninguém explica o jogo pra gente. Ninguém explica o jogo. Tá. Cê, então a gente tem 10 moedas cada um. A gente tem 10 moedas cada um. Tá. E aí o jogo é: você coloca ou não coloca a moeda. Esse é o jogo.
2: Quantas moedas eu quiser?
0: Quantas... Não, uma moeda por vez. Uma moeda por vez. Uma moeda... Aí e aí, tipo, é... a gente vai descobrir o jogo jogando, que é a vida, né? É a vida. Então, por exemplo, eu coloco uma moeda e você coloca uma moeda, a mesa dá duas moedas cada um. Foi de bola. Opa, legal. Você coloca uma moeda e eu não cole... coloco, eu ganho três moedas e você perde a tua moeda. Certo? Tá. Aí tá. É... 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 Eu coloco uma moeda, você não coloca... É, você ganha três moedas e eu é, perco você a minha moeda. Alma, moeda. E se eu não coloco uma moeda e você não coloca uma moeda, a gente perde duas moedas. Esse é o jogo. Entendeu? Tá. Entenderam a lógica do bagulho? Entendi. Aí, e tá. É, e, e é sempre isso aí. Sempre isso. Não Esse vai... é o jogo. Tá. Não muda. Tá. Esse é o jogo. Aí o que acontece? Eu coloco, você coloca, os dois ganhou. Opa, jogar é legal. Colocar moedas é legal. Uhum. certo? Só que eu, em algum momento eu quero testar o jogo. Certo. Sou um cara que joga. Aí eu não coloco, cai três moedas Carai, não colocar moedas É melhor do que que colocar E ferro Eu ganhei três Ferro amigo, certo? Aí, aí, essas duas opções, né? Colocar ou não colocar O que acontece? Resultado final do jogo se eu coloco toda hora, toda hora, toda hora, em algum momento eu começo a perder moeda. Sim, porque o Só cara não coloca. Porque o cara não coloca e ganha mais. Toda hora, tô sempre colocando. Então você é trouxa. Eu começo a acreditar que o cara vai uma hora ser legal comigo. Ele vai ser legal, eu vou ganhar a moeda. Colocar toda hora é o perfil trouxa, certo? Perfil vingativo, coloca uma moeda, coloca uma moeda, coloca uma moeda, você não coloca, não quer jogar mais. Não vou jogar, não vou jogar, vou ficar com a mesma moeda aqui. Foda-se, é não minha, vou jogar. A, falta a é bola minha. é minha, dá a bola, eu tô indo embora amanhã, vem <risos> me buscar. É, esse é o perfil vingativo. E tem o perfil jogador, que é o tipo, ah, cara, não colocou agora. Às vezes ele, ele tá chateado, às vezes ele tá triste, que é a mesma coisa que funciona com mulher, cara. Às vezes não tá num dia legal, não quer me ver, mas tá, toma uma moeda aqui. Ah, mas não vai colocar mesmo a moeda? Vou tentar mais uma vez. Coloca mais uma moeda. Não vai colocar? Pronto. Recolhi meu jogo, vou pra casa, tem coisa melhor pra fazer. Entendeu? Caraca, não. Então é o o, o trouxa ou o vingativo? O vingativo e o tolerante. Tolerante. Do ponto de vista estatístico, Ah. ser tolerante é sempre a melhor opção. Nem trouxa... Nem vingativo. Nem tipo... Eu vou investir na menina... Eu vou investir na menina... Independente da, da resposta dela... Eu vou continuar investindo. Não dá certo, cara. Não, não dá. pessoal Eu lembro que quando eu era criança... Eu lembro que... Se eu caprichasse muito no meu depoimento do Orkut... A menina ia gostar de mim. meu Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é... Ah, quanto mais caro o teu buquê... Quanto mais caro o combo que você paga na balada... Não é isso. Ou ela tem conexão... Ela admira você e tem vontade de ficar com você... Não, não, não muda nada é. Você dá um puta buquê Ou dá um puta, uma puta declaração de amor pra ela Entendeu? Uhum. Então não adianta ser trouxa Ficar investindo, investindo, investindo Como se uma hora A menina Não, uma hora ela vai perceber o quanto eu amo ela E vai me procurar vai Não, mano Não vai rolar Esquece essa porra, tá ligado? Não vai rolar Você é bonzinho, E nem é. o vingativo Nem o vingativo Eu tenho uma frase com meus amigos Que é uma brincadeira nossa Que eu sempre falo Orgulho não come ninguém Tipo, você investiu na menina, aí ela falou não pra você, você nunca mais fala com ela. Não vai adiantar nada, (risos) entendeu? Você vai ficar lá com a tua autoestima melhorzinha, mas você nunca mais vai ver ela na tua vida. Então calma, pô. Às vezes ela não tá no dia bom. Às vezes ela tem bastante gente de opção, ela não é você o caso? O você cara tem umas que moedas
2: ali, ela também tem umas moedas ainda.
0: Exato. Nossa, Relaxa. Pô, maravilhoso. Exato. Então, tipo, calma, tá ligado? Volta calma. pro jogo depois, mano. Isso, não adianta você querer meter o louco e dar não uma ra- radical. Não jogar
2: a moeda na hora, certo? Você e... pode dar um tempinho antes Exatamente, de uma jogada.
0: Exatamente, mano. Caramba. Depois você vê isso aí, cara. Relaxa. Joga com as moedas que você tem agora, deixa ela jogar com as moedas dela, depois vocês voltam a jogar em outro dia, entendeu? Exato. Mano, por definição, Genial, ser radical não não funciona. Nem vingativo e nem trouxa. Seja tolerante e jogue o jogo. Aprenda a sair quando precisar sair. Uhum. Vaza quando precisa vazar. E aprenda a parar de investir quando não for o caso. E, tá ligado? e cara,
2: eu acho que a gente também tem que aprender a aceitar investimento.
0: Total, total, total. Aceitar investimento. Uh-huh. Uh-huh. Porque
2: tem, tem essa ideia de que só você coloca, ou uh-huh. sei lá, ou você só sai. Uh-huh. Então eu belejar que né, não
0: vai dar uh-huh. nada, eu vou
2: sair. Mas às vezes a pessoa colocar uma moeda e você não colocar, também tudo bem. Total, total. Às vezes tudo bem. Uh-huh.
0: E cara, quanta gente, quantas pessoas legais, a gente não botava fé no começo, né? Uh-huh. Depois descobriu que a pessoa é, é do caralho, né? É. Não, a Carol Garcia é, falou é isso aqui
2: semana passada. Ela falou, meu, agora, às vezes você tá aí preocupadão, sabe? Tirando a tua cabeça do sério por causa de um cara ou de uma menina uh-huh, que, uh-huh. que você gosta agora. E isso tá fechando seus olhos pra alguém que tá pra... do seu lado aí. Pra alguém... Ou pra alguém que não tá do seu lado, mas uh-huh, que vai uh-huh, passar uh-huh, por você. Uh-huh. Então,
0: vida que segue. Eu sempre, eu, eu, eu muito raro, posso por necessidade mesmo, eu andar na rua é mexendo no celular, tá ligado? É... E aí, e aí, eu às vezes eu passo uma menina muito gata e via de regra elas estão mexendo no celular enquanto, enquanto andando na rua, né? Ah. E não é sobre mim essa parada, mas às vezes o amor da tua vida tá passando por você, meu irmão, mexendo no celular. E você tá mexendo no celular, entendeu? Parada. Então é. a, a, a gente fica... e, e, a, e você pode parar. Esses Caraca, dias eu falou um negócio. Eu li uma parada muito forte que ela falava assim: a gente está tão preocupado com os amores é, românticos que a gente esquece todos os amores que existem à nossa volta. Tipo, ah, a menina me dispensou. Mano, tua mãe te ama, teu pai te ama, teu irmão te ama, teus amigos te ama, Porra, caramba, velho. Porra. Caramba, é. a, a tua prioridade é realmente... O, o único amor que importa na tua vida é o amor romântico? É, 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 é sério isso? Ah, mas a menina que eu amava me desprezou. Tá, meu irmão, você tem amor pra caralho na tua vida ainda. Só muda o foco. Só, relaxa, tipo, é, só joga, o, joga o foco da tua vida pra, pro amor que você tem. Hum. Só que é, é, isso, do ponto de vista comportamental, é muito louco. Por quê? Porque eu sim... Você já tem ele. O não ele é para sempre. Por isso que o não chama muito mais a nossa atenção do que o sim, entendeu?
2: Uhum.
0: A Lamborghini, é... que t- muito, quase ninguém no planeta Terra vai ter, é... chama muito mais atenção do que o carro que você tem, porque o não ele é eterno e o sim é... ele é para sempre. O, o sim ele é, ele é momentâneo. Tanto que o, o próximo passo depois do nosso sim é outro sim. Já reparou, né? Ah, eu realizei meu sonho. Qual que é o próximo passo, então? Porra, você... Curte pelo caralho, menos teu sonho, caralho. Não, é verdade. Cara. É verdade. Isso, Já cara, é é verdade. Gente... Isso, isso. A galera... A galera a, eu oh. Alcançamos sim. Próximo sim. Qual que é o próximo sim? Porque a gente não. precisa de mais sims. Mais sims. Entendeu? Sim. Um não, ele é pra sempre. Um não é pra sempre. É por isso que o não, ele é tão... Ele toca tanto na gente. A menina que a gente não conquistou é pra sempre. Você não foi aceito na faculdade. Não, é, não. Aquilo lá sempre vai te machucar. Você não passou na pública, né? E aí aquilo sempre vai te ferir. Porque é pra sempre. Você, pra, ah. você, nunca, você nunca vai passar, é, sei lá, com, com a idade que você tinha, entendeu? Sim, sim. Então, aquele, não aquele, não, aquele não é pra sempre. Talvez você passe com 30 anos na faculdade. Mas aquele não, ele é pra sempre. Sempre vai tocar na tua ferida. Sempre vai te machucar.
2: Cara, ah, eu nunca tinha forma. Mas acho que eu... tá tendo treta
0: aqui hum. no, no, nos comentários.
2: <risos> tá tendo treta? Legal,
0: vambora, vamos tretar também.
2: É o seguinte, ó. <risos> <risos> uh, a Kelly falou pra gente aqui, Um abraço pra Kelly. Kelly um abraço, Kelly. Legal. Tá bem participativa. Ela falou assim: é aqui que perguntou do Guaraná, inclusive, que a gente não respondeu ainda a parada do Guaraná, mas ah. vamos lá. Ela falou: mulher é jogadora vingativa. Aí a Nívia falou: Depende, Kelly. <risos> <risos> e a Kelly falou, eu sempre fui, Nívia. Enfim, Anívia, eu sou de boa com esse lance de, de
0: vingança. Será que estou vivendo errado? Cara, a, 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 não existe modelos certos de se viver a vida, tá ligado? Existem modelos que funcionam melhor para você. Eu, eu nunca vou cagar regra do jeito que você tem que viver a tua vida, do jeito que o Altair tem que viver a vida dele. Eu Esqueci o nome que, André Do jeito que o André tem que viver a vida dele. Isso aí, e, e às vezes as pessoas me chamam de, de coach, eu fico mano, que coach, eu não faço a menor ideia do que, é que eu tenho que te falar, tá ligado? <risos> jeito que você tem que fazer as coisas. Eu, não, eu, eu, é eu vou falar o coisa... que funciona pra mim. Com
1: certeza.
0: Funcionou pra mim, talvez funcione pra você, talvez não funcione. Então, ah, mas é, qual que é o modelo certo? Eu não sei, velho. Uhum. Tem muita gente que, por exemplo, e eu tenho amigos que são assim, eu tenho amigos que o não machuca tanto ele, que ele nunca mais procura. Porque se ele, de novo, tomar outro não, vai doer muito. Então ele prefere não arriscar mais. É Isso é com ele, ele sabe o o, o que ele tem que fazer, é tudo, o nome das meninas é a Kelly e E a Nívia, isso, a Kelly e a Nívia. Tudo é uma, uma promoção de autoconhecimento, o que te machuca menos, o que te faz mais feliz, o que te dá mais equilíbrio, o que funciona melhor para você. Se você sofreu um trauma muito grande de um de um de uma de um fora que você tomou de um cara que você estava apaixonado e o cara te tratou mal e te machuca muito um relacionamento eu entendo perfeitamente o fato de você pular fora de relacionamentos e aí vem o cara não você tem que é, ter a metade da laranja você tem que tentar meu irmão, deixa a menina escolher é. o que ela quer pra ela, tá ligado? Caraca, agora você falou, hein? Você entendeu? Hum. Deixa a menina entender o que é melhor pra ela. Não, não se caga a regra pra ninguém. as duas meninas. Só se conheça, mano. O meu conselho é esse. Ah, o que não é... eu tenho que fazer? Não sei. Se conheça e vá descobrindo com a vida o que é melhor pra você. A Nívia falou entendeu? aqui, ó. Entendi, eu sou trouxa. <risos> <risos> Pode ser também. <risos> Cara, não cê... tem problema. Você sabe, problema. eu vou te falar uma parada. Até os meus, sei lá, 22 anos, eu tinha perfil trouxa mesmo, mano. Eu era o cara agressivo, mano. Ia atrás mesmo, tá ligado? Trouxa,
1: tipo assim, num contexto de mulheres.
0: É, É, no sentido de investidor. Eu investia mesmo, não tava nem aí, velho. Sempre coloca moeda e o cara (risos) nunca coloca moeda. Você sabe por quê? Eu eu vou falar por que o meu perfil é esse. Porque eu não me importo com o não. Mas, mas não me importa mesmo, tipo, não muda nada na minha vida, nada. Então, para mim, funciona muito mais ser um investidor. Ô, oh, você está ocupado hoje? Já manda umas quatro logo, entendeu? Aí você <risos> toma os quatro fora, tá bom, tá tudo bem, não tem problema nenhum, entendeu? Para mim, ao funciona. Ao
2: vivo na <risos> <risos> <Brinca>? Isso <risos> eu fazia
0: com 20 anos, <risos> entendeu? De graça, mas, é, Mas para mim, eu, Guilherme, como não me machuca tomar um fora, como não me machuca ser dispensado... Mas isso também é uma parada de autoconhecimento, porque eu sei quem eu sou. Certo. Eu sei que eu sou muito bom no que eu faço, eu sei enfim velho eu tô muito eu bem comigo confiança, eu pouco. estou muito bem comigo então você me dispensar tá bom vida que segue tamo junto Felicidades para você mas é, tem gente que é diferente uhum. então eu fui o perfil trouxa investidor por muito tempo hoje como o, o meu trabalho ele é mais visto e tudo mais para mim é mais compensa mais eu só trabalhar que as coisas acontecem de uma maneira mais natural sim. entendeu mas eu não acho que o trouxa seja trouxa no, no sentido literal sim. sim. irmão se funciona para você meu querido se você tá feliz e tá dando certo uhum. Tá ah, tudo certo, meu irmão, continue. entendeu? São só perfis. É só difícil que...
2: falar pra pessoa, continua sendo trouxa. Continua sendo trouxa, <risos> é. Continua usando o perfil nesse tro... caso, isso aí. eu,
0: eu vamos, vamos substituir por investidor, então.
2: Perfeito. Investidor. Você, nível, investidor. ótimas notícias, nível. É,
0: não é trouxa, é investidor o perfil. Legal. Então, cara, é usando essa teoria dos jogos, só que estatisticamente o que mais funciona é o perfil tolerante você sofre menos, porque você vaza quando tem que vazar, você para de investir quando precisa investi- é, parar de investir e você sabe a hora de reinvestir. Entendeu? Perfeito.
2: perfeito. Essa,
0: essa é a parada. É. Saber quando jogar também. Saber quando jogar, saber quando botar o time em campo, saber quando tirar o time de campo. Interessante, entendeu? cara. Cara, o cara eu, eu
1: é, já consumi bastante. O cara aí viralizou, né, cara? Pô, que véio. foda. Do nada, tipo assim, é, você, que nem estava comentando, né, tipo, 2 mil seguidores?
0: Tinha, é. 3
2: meses atrás você tinha fudido?
0: 3 meses tinha 2 mil seguidores, velho. Caraca, de mano. repente. E nem tinha estoura. TikTok, nem tinha nada, tá ligado?
2: Isso. E sua ascensão foi no TikTok?
0: A primeira, mas. Ah, oh. depois não. Depois foi A aí. primeira, olha que louco, né? Eu tava conversando com um amigo e e eu eu ia lá na UEM gravar vídeo com o mato no fundo. Falar sobre comportamento humano com os grilos, fazendo barulho atrás, com a cigarra gritando. (risos) Mas enfim, raçudo ali, cara. Sempre acreditei no meu trabalho, sempre acreditei no meu potencial. E isso é, 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 eu acho que é isso que torna, me me faz diferente e faz diferente as pessoas que conseguem ir um pouco mais longe. Porque eu falei isso numa live ontem, antes de ontem. Pra mim, apesar de eu adorar Elogios, apesar de eu adorar As pessoas virem ressignificar o meu trabalho É indiferente pra mim Do ponto de vista do meu trabalho Elogio ou crítica, não muda nada pra mim Sem elogios não me fazem Continuar, porque eu já ia continuar Sem críticas não me fazem parar Porque eu já ia continuar Porque eu sempre acreditei no meu trabalho, mano Então não é a validação e nem A desvalorização das pessoas Que vai mudar o que eu faço Eu sempre... Eu vou, eu confio na minha intuição, tá ligado? Eu confio no meu potencial. Eu faço isso há muito tempo. Não é de ontem que eu comecei a falar para os outros. Hum. Não é de ontem que eu comecei a explicar. Se for botar na ponta do lápis mesmo, velho, eu comecei a dar aula eu tinha 12 anos de idade, velho. Entendeu? Então faz uns 15 anos que eu tô explicando o conhecimento que eu tenho para as pessoas, hum. entendeu? Então sempre acreditei no meu trabalho. E isso é uma, uma parada que eu falo para as pessoas. Primeiro de tudo, mano, de tudo para você começar qualquer coisa, acredita no teu trampo. E não é motivacional essa parada. Hum. É real. Acredita no teu trampo. O que, que acontece? Você não acredita nele. Primeira pessoa que fala pra você: Ah, mano, sei não, hein? Você pula fora. É. Primeira crítica: Você pula fora. Então você tem que ser muito sólido, mano. Você tem que ter muita firmeza pra falar: Eu acredito no meu trabalho e eu vou fazer meu trabalho, independente de qualquer coisa que aconteça. Hum. Tá ligado? E é por isso que eu gravava aula na UEM, por isso que eu ia lá na puta que o pariu, no meio do mato, porque aí os carros não passavam, não tinha barulho, né, foi foda se achar um lugar silencioso em Maringá, e eu não tenho estúdio, eu não tenho estúdio, tá ligado? Nossa, mosquitaiado. o que eu fazia assim no meio dos vídeos, velho, não era muito mosquito, velho, e aí gravei, gravei, óbvio que no começo a galera ria da minha cara, é óbvio, mano, eu lembro que o meu primeiro vídeo... Deu, sei lá, uns 80 compartilhamentos. E eu lembro que eu falei, cara, deve ser 70, negro dando risada. 70... E 10 falando, caraca, eu não sabia que esse cara sabia falar. Eu pensava, pensei assim. E é lógico que a gente sempre coloca na balança as coisas mais negativas, né? Sim. Sempre, não. Eu, eu, eu nunca tive autoestima pra falar, nossa, deve ter 80 pessoas falando que eu sou foda. Não, eu sabia, eu tinha senso de realidade, tá ligado? Só que aí, fiz o primeiro vídeo, eu vou fazer o segundo. Foda-se, mano, eu acredito no meu trampo, acho que meu trampo vai longe dentro da internet. E fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz o quinto. Até que um dia um amigo meu chegou em mim e falou assim... Mano, faz um TikTok pra você, velho. Falei assim, mano, TikTok, porra, dancinha, que autoridade que eu vou ter no TikTok, né, e tal. E meu amigo falou, mano, faz o TikTok pra você e então, põe teu vídeo lá, só me escuta, velho. Falei, mano, não vou fazer, faz você se você quiser. Leonardo Calói é o nome desse menino. E ele fez, obrigado, Léo. É nóis, caralho, você me ajudou demais. Fez meu TikTok, botei um vídeo lá eu falando, sei lá... 600 visualizações. Aí eu falei pra ele, você viu que não funciona, ô caralho? Não tem nada a ver um bagulho com o outro. Ele, mano, calma, põe um segundo. Botei o segundo, mil visualizações, duas mil. Eu falei, mano, não funciona, o bagulho é dancinha, o bagulho é viral, não vai rolar. Mano, põe o terceiro, só que um pouco mais polêmico. Aí teve um vídeo que eu tava explicando das questões comportamentais de homem que tem pau pequeno, tá ligado? Que o cara, ele tenta buscar... A autoafirmação e a autoconfiança de outras formas Seja mostrando que é fortão Seja mostrando dinheiro então... Carro alto parado, é, é, rebaixando carro, sei lá é. Tentar chamar a atenção de alguma forma é, Geralmente por, porque biologicamente não ajudou muito né? E aí eu fiz esse vídeo Aí esse vídeo bateu 27 mil Opa, temos alguma coisa aí Temos alguma coisa aí 27 mil é massa Sim. Porque até então o meu vídeo mais visto no Instagram tinha 4 mil foi meu primeiro. O Instagram quis me ajudar, ele jogou o algoritmo lá em cima para eu continuar gravando mais vídeo, né? Te incentivou. Né? Me incentivou a postar mais conteúdo. Uhum. Aí, 27 mil, eu falei, pô, 27 mil eu nunca cheguei. Até liguei para minha família. Oh, 27 mil pessoas viram meu vídeo, caralho. Tô estourado, tô famoso. rico. Sou famoso <risos> e tal. Aí, beleza. Aí o Vini me, me chamou, velho. O Vini me chamou, falou, mano, fala de comportamento humano, tal, tal, tal. Eu nunca trouxe esse tempo pro meu podcast. Você quer vir? Eu fui para cá. Fale, mano, vambora. Gravei o podcast. E eu falei, cara, não é possível que não saia corte nenhum, porque, como eu falo de uma maneira muito agressiva e fácil ao mesmo tempo, eu falei, não, corte vai ter, cara. Uhum. Fiz o corte, joguei. Eu tava trabalhando com meu pai no dia, a gente tava no. Meu, meu pai trabalha com, com caminhão, sabe? E a gente tava numa oficina arrumando um, um dos caminhões. E eu falei, pai, dá licencinha aqui rapidinho, deixa eu fazer um negócio. Não, volta aqui, já, já eu volto. Aí eu postei um corte do Vini no, no TikTok. E aí 27 mil visualizações Não deu um milhão e meio, mano
2: Caraca
0: Uma cara, parada.
2: Nossa 27 mil, mil... 27 mil ficou
0: não, obsoleto, isso, ficou de ponta então é passar Qual que era o tema? O tema era eu falando Que não adianta você desejar mal Para as pessoas que te prejudicaram Porque isso só vai machucar Só vai gastar emocional O teu A pessoa que prejudica o outro, ela já tá machucada emocionalmente Não adianta você se machucar também Então, tipo, é só que eu falava em primeira pessoa, porque causa mais impacto. Aí eu falei, cara, quando uma pessoa faz uma cagada muito grande comigo, eu não vou ficar desejando ruim pra ela. Ela que viva a vida dela. Eu vou... Que ela que dê certo pra ela não prejudicar outras pessoas. Entendeu? Então, aí eu falei, eu não tenho raiva dessa pessoa. Eu só quero que ela não encha mais meu saco, que ela toque a vida dela. E que melhor ainda se se as coisas derem certo pra ela. Pelo menos ela não vai foder a vida das outras pessoas. Só que naturalmente eu tomei muita pancada naquele vídeo, né? Ah, hipócrita do caralho, mentira, a vida real não é essa, como se eu não soubesse o que é a vida real. Eu venho de outro planeta, né? Eu não sei o que é a vida real. Uhum. Mas, mas grão, é um prazer. É, 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 meu nome é, sei lá, enfim. Aí, cara, um milhão e meio de visualizações. Eu liguei pro Léo, falei, mano do céu, você viu, viu isso, cara?
2: Léo foi o amigo que te incentivou. Me incentivou a abrir o TikTok. Fernanda Fernanda Júlia, abraço pra ela. Ela chama essas pessoas de pessoas foguete. Se a gente não tem pessoas (risos) foguete na nossa vida, a gente
0: não vai pra frente. E às vezes é é, é o que eu falei lá no começo. É uma frase que pode mudar tudo. Uma frase. Uma frase. Foi o que eu falei do do exemplo lá. Uma uma frase. Faz, faz, mano. Cara, dá pra abrir o TikTok aí, por favor, que eu tô te falando. É, exato. Só me escuta, mano. Passa vergonha, mas me escuta, mano. É. Aí, velho. Um milhão e meio... Eu lembro que a minha média de TikTok era 4 mil seguidores por dia. Caramba. Tanto que eu parei de ver. Eu não via TikTok mais, mano. Mas não dava. Primeiro, isso faz quanto tempo, mais ou Quatro...
1: menos? Isso faz quanto Cara, tempo?
0: Cara, ó, eu tenho TikTok há, cento, há 115 dias e eu tenho 215 mil seguidores. Então, eu ganho 2 mil seguidores por dia em, em dia ruim, tá ligado? A minha média é 2 mil. Olha. 2 mil? É, não dá 2 mil, né? Porque seria 220. Eu tenho 215. <risos> Então, e, cara, dois eu, mil isso daí, tem, tem a questão, viralizou, né, cara? Viralizou. É, o TikTok. Só que o que aconteceu? É... O TikTok ele me deu mil seguidores no Instagram. Tipo, eu tinha, sei lá, é 35 ou 40 mil seguidores no TikTok. E eu, eu tinha 3 mil seguidores no Instagram a partir dali, 3.500 né? Eu, eu falei, cara, a grana que eu quero ganhar, as coisas que eu quero, a proporção que eu quero ganhar é pelo Insta. E aquilo me desanimou muito, porque eu falei, cara, não tá resolvendo o meu problema. Porque o TikTok, ele é um aplicativo viral. Ele é. é, 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 Tanto que ele ele nem, ele mostra o que você gosta e tudo mais, mas ele também mostra muita coisa que você não gosta pra viralizar o bagulho mesmo. E o Insta não. O Insta, ele é muito mais orgânico. Muito mais orgânico. E aí eu falei, cara, que foda, né? Não tá acontecendo o que eu queria e tudo mais, mas vamos lá. Vamos insistir. Continuei postando ali, mano. Pra dar 10 mil, pra dar 8 mil visualizações. Eu lembro que os bons no Insta dava 8 mil. Dava 6 mil. Os bons. Nossa. Enquanto que no TikTok eu batia 700 mil visualizações, tá ligado?
2: A entrega tava absurda. Tava.
0: Não, tava. O TikTok foi meu pai no bagulho. Os caras. Cara... Mano, tanto que eu tenho, eu tenho 30 vídeos no TikTok. Se não me engano, 8 tem mais de milhão, mano. Nossa. É muito viral, velho. Tipo, E vídeos com 3 milhões, com 4 milhões, com 2 milhões, Entendeu? Então, sei lá, quase um terço do meu meu conteúdo do TikTok é é milionário que fala, né? Tem mais de um milhão de visualizações. E os outros beiram, tipo, 400 mil, 700 mil, enfim, vamos lá. Fui pro Instagram, continuei postando. Até que um belo dia, uma página pequena, que tinha dois mil seguidores, postou um corte de um vídeo meu que tava no no TikTok, que é a frase, minha frase, que mudou tudo, né? Quando você vê alguém fazendo uma coisa e você achar que o que ela tá fazendo é fácil, é porque a pessoa é muito boa no que ela tá fazendo, tá ligado? Essa é a frase que meio que mudou tudo pra mim. E uma frase, um, uma página de dois mil seguidores, encheu de hashtag lá no Insta, tal, tal, tal. Essa página não bateu 13 milhões de visualizações no, no Instagram, mano?
2: Cara, essa frase a gente fala que Sério, logo, é...
0: aqui não tá em alta. Em outras sessões de programa. Você tá de sacanagem. Não, véio. eu tô
2: falando sério. Você falando
0: agora ah, que eu associei o vídeo. Que massa! Inclusive véio. fui eu que tava falando. Eu, é, falei, eu falei, não, eu tava
2: vendo um vídeo um cara falou agora. Ah, um negócio, cala é a boca. É, Eu véio, vou achar cara. só tipo, te mostrar. Cara. Tô falou, eu aqui mesmo. agora falou. na tua frente,
0: velho. Louco demais isso aí, né? Cara, que é. genial. Então, aí, aí <risos> só que o que aconteceu? Esse cara não me marcou, mano. Uhum. Não me marcou. Eu entrava na sessão de comentários, 3 mil comentários. Quem é esse cara? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Arroba dele? Quem que é ele? Fui até a página e falei, mano me marca porra tá ligado o cara não me marcou mano aí continua crescendo crescendo aí eu lembro que quando bateu 2 milhões ele me marcou até 5 milhões ele me marcou aí eu comecei a ganhar seguidor depois ele me desmarcou de novo ah mano talvez o algoritmo baixou Porque quando você edita isso aí é uma, Ah, uma sacada quando você edita o algoritmo te joga lá embaixo porque, tipo, vai que você, sei lá, coloca paz e amor, aí todo mundo dá like, aí você edita pra, tipo, vamos bater nos outros, entendeu? Sim, sim. Então ele joga o algoritmo lá embaixo, então, em toda é. edição que acontece. Aí o cara tirou meu, meu arroba. Aí eu vi ele crescendo, vi ele crescendo, falei, ah, mano, pensei pensei comigo, mano, ah, é, é a minha cara que tá ali, é a minha mensagem, tá não, bom, não vou ficar...
2: Tá gerando autoridade tá, pra você é, de qualquer É, vambora. Hum.
0: Só que, é, onde que eu tava... Ah, mano, ele não ganhou 30 mil seguidores com o meu vídeo, vai? Ele tem mais seguidor que eu. Caramba. Um <risos> aí, corte. aí, beleza, um, corte, um é, corte. 15 segundos de vídeo, né? Aí, o que aconteceu? Graças a Deus, ele deixou o áudio liberado. O áudio tava aberto. Sabe aquela frase? 35 mil pessoas usaram aquela frase em vídeos pessoais, mano. Caramba. 35 é. mil pessoas usaram aquela frase. Olha. Só que as pessoas não conseguiam me achar. Porque o áudio era da página do cara, não era meu áudio. Eles achavam o cara. Achava o cara, achava a página do cara. Enfim, mano, foda-se, maluco. O importante é que é a minha mensagem Sim. e que ela chegou. Impactou as pessoas. E qual é o nome desse cara aí, desse vagabundo? Ah, eu, eu não sei o nome dele, cara. <risos> o nome dele eu não sei. Mas a gente, não, a gente trocou uma ideia, tá ligado? Sim. E ele falou, não, mano, a gente vai se ajudar, vamos crescer junto. Eu falei, não, vambora. Só que muitas e muitas páginas começaram a compartilhar esse vídeo. É me seguir tipo, um nego grande. Muita gente tipo, de perfis milionários, é, no sentido de, de seguidores, 100%. começaram a, a compartilhar esse vídeo. Aí uma hora chegou em mim, né, mano? Uhum. Finalmente. Aí, cara, muita gente começou a pegar os meus vídeos... Todos os meus vídeos e jogar nas páginas, por isso que eu até brinquei com vocês. Eu entrava numa página, Leandro Carnal, Clóvis de Baus, Mário Cortella, Tito, uns caras massa pra caralho, e eu lá no meio, mano. Eu ficava, velho, que eu tô fazendo essa página aqui, mano. (risos) Só que eu pensava, não, tipo, na zoeira, eu sabia que minha mensagem era forte. E eu sabia que minha mensagem era autêntica. Às Ah, vezes não original, mas era autêntica. E aí começou a ganhar a visibilidade, aí as pessoas começaram a chegar até mim. E, e também trabalho manual ali, mano. Entrava no vídeo, respondia todo mundo, mano. Quem que é esse cara? Sou eu, esse cara sou eu, esse cara sou eu. Uhum. Entrava em alguns vídeos, ô, oh, que legal que você usou meu áudio, que legal que você gostou da minha mensagem. E, mano, e pau, pau ali. Eu falei, ah, as pessoas não vão me achar no, no automático? Vão me achar comigo ali então, tá ligado? É. E sem falar direct, mano. Eu sou o cara mais acessível que eu conheço. Eu juro por Deus, velho. Juro por Deus. E eu sou exatamente o melhor é cara. Ó, a,
2: rapidinho, a, a gente postou o seu conteúdo ali. Você
0: já veio, compartilhou, conversou uhum, com a gente, uhum. republicou. Eu falei, caramba. E... Honestamente, para todas as pessoas que me acompanham, se eu demorar para responder, desculpa, tá ligado? Mas o que eu consigo fazer, eu faço. Eu faço com carinho. Porque eu. As, as, eu tenho umas reações. Ontem, cara, olha que louco. Eu dei like no comentário de uma mulher. Eu dei um like. Ela, ela mandou, sei lá, alguma coisa, eu like. Ela não printou e jogou no story dela? Um, um like de um comentário. Eu não falei pra ela, sei lá, te amo, vamos se ver, igual as minas fazem com o Neymar, né? Eu falei, eu dei um like e Você é... consegue entender o quanto o quanto ela ficou feliz aquilo, é, aquilo, mano? Então, é, a, a, gente, a gente tem um poder, mano, que a gente não tá ligado que tem. Mano, eu falei pra vocês, eu respondo uma média de 150 directs por dia. Nossa. O que pra mim pode ser cansativo, eu não vejo dessa forma. Eu vejo como uma puta oportunidade de fazer o dia de uma pessoa melhor. Porque. E, e eu recebo. A maioria, a maioria dos meus directs começam com. Eu sei que você não vai ler essa mensagem, mas vou mandar mesmo assim. E aí, no mesmo dia, como assim eu não vou ler? Vou ler assim, cara. E aí eu li e eu não respondo com valeu, parceiro é nós. Eu respondo a mensagem, mano. Mandou textão? Textão explicando. Hum. É claro, às vezes tem cara que vem, ô, oh, como que eu faço pra melhorar minha, minha comunicação? Ah, meu irmão, é uma questão de mentoria, tá ligado? É uma pergunta muito. Quantos dias você quer que é eu fico aqui, gigante. tá ligado? Eu não tenho esse tempo também, mas agora
2: mano. Você tá lançando seu e-book, certo?
0: Vou vender então, meu... É, aí... compra meu e-book. Aí eu. Ou... Fala, meu, tá aí. Vamos fazer uma mentoria que tá junto. Tá tá aqui, é. mas acompanhando. Mas o trabalho de estar ali fazendo o dia da pessoa melhor, mano, enquanto eu aguentar fazer, eu vou fazer. E eu espero que chegue uma hora que eu não aguente mais, porque eu quero, tipo, estar tá em vários lugares, eu quero viajar, e eu preciso dormir também, né, mano? Os, os últimos três meses eu não dormi, velho, eu dormi, tipo, quatro, cinco horas por noite só. Três Mas... meses, tipo, o meu novembro, outubro, novembro, dezembro, foi uma bosta, minha saúde despencou, tá ligado? Porque que que eu fazia? Pra mim, que não dá tempo a pessoa me responder de volta, eu respondia as mensagens de madrugada.
2: Ah, entendi.
0: Então eu começava meia-noite e parava quatro e meia da manhã, velho.
2: Nossa, a galera da Suíça, da Suíça te olhando nesse momento. Não, eles que... iam querer matar. Que que é tipo, esse que, cara? Que se luz acesa.
0: O <risos> que, que esse cara tá fazendo? No entendeu? celular, incomodando é, o, celular, é, o passarinho é, ali que tá uh, dormindo. É, exatamente. É muito risada de rico, <risos> né? Incomodando os. Mas, é é, mas eu sempre tava ali, cara. Estou ali até hoje. Hoje, ah, meu aniversário também, né, mano? Imagina como vai minha noite hoje também. Mas, cara, mano, cara. eu quero, eu faço questão de estar ali, eu faço questão de ser acessível. Porque eu trabalhei com política um tempo, né? E aí eu fui assessor de, de prefeitos e tudo mais. E de os clínica. caras são muito acessíveis. E é muito massa quando você é acessível. Cara, eu conheço gente que não tem importância e relevância social nenhuma. Hum que acha que é o Obama, tá ligado? Uhum. Acha que é a Gisele Bündchen no bagulho. Uhum. Meu irmão, esses 3 mil seguidores, esses 10 mil seguidores que você tem, aí, não te torna importante não, velho. A pessoa te manda, responde a porra da pessoa, caralho, o que, que você perde com isso, velho? Às vezes, ah, mas às vezes é injeção de saco. Não, entendo total, às vezes é chato mesmo. Mas responde, mano. Vê, e eu vou te falar o porquê isso. A, a, os melhores amigos que você tem na tua vida, as, as, as melhores pessoas que caem na tua vida, caem, caem de paraquedas, elas caem do nada, mano. Muitos... É, Muitos... É, Negócios que eu tô fechando... Muitas coisas que estão acontecendo Entrevistas e tudo mais... A minha própria assessoria... Tá acontecendo porque eu respondi a mensagem, mano... Tem um cara... Tem um cara de São Paulo... Que é um cara... Chama Fred Furtado... Eu tô trocando uma ideia com ele... Pra tentar ir no podcast dele lá em São Paulo...
2: Uhum.
0: Um cara de mil seguidores... Chegando e falou o seguinte... Mano, eu queria muito que você fosse no podcast do meu amigo... Imagina o tanto de vez que eu já ouvi essa, já li essa mensagem, né? E pra todo mundo eu falo que vou... Não, vou e tal... Uhum. Aí eu olhei... Viu tanto seguidor... falei... Ah... Pô, oh, cara, vamos no podcast do seu amigo sim. Quem que é o cara? É um dos caras mais importantes de São Paulo da área da comunicação, mano. A hora que ele manda perfilzão um verificado, o cara é especialista pra caralho no que ele faz, sendo mais. Esse mano, um cara de um seguidor, velho. E às vezes a gente diminui você... a pessoa, tua vida ah... muda com as dela, meu irmão. É, é verdade. Tua vida muda com as dela, mano. Cara, que Entendeu? animal, velho. Como longe, né? Ser tua... acessível é revolucionário, mano. É revolucionário. Tua vida muda completamente quando você é acessível, porque às vezes o cara que você não dá, que não dá importância nenhuma muda a, a direção da tua vida, né? eu fala direção. É isso aí, é, anotei agora, hein? Ser acessível. É. Isso aí. Boa, cara, ô, cara, animal demais. Notadinho ali. Eu falar para você, hã? Ô, nós estamos indo muito longe, ou não? Se Vocês falaram? só me avisa,
1: velho. Só o, o último aqui, a galera aqui tá tá perguntando o seguinte, eu aproveitar essa expertise sua de linguagem uhum. corporal, tal, comunicação. Né? É, inclusive dá mentorias aí galera, depois vocês entram em contato aí uhum. tá? É, mas assim, ele tá falando como que é o posicionamento na área profissional que, que, que dicas você dá ali pra a galera, tá numa área profissional, uhum. quer passar na entrevista ou quer passar... Ah tá, pra... bacana
0: cara, eu, eu acho que eu, em todas as áreas que você for trabalhar independente delas, eu nem quero perguntar qual hora você trabalha, porque o que eu vou falar agora é, ele é, ela é de fato universal estuda muito comunicação e treina muito comunicação, entendeu? Porque, cara, a credibilidade, a autoridade, tá na comunicação, mano. Eu não sou formado em faculdade, não sei se vocês sabiam disso.
2: Nossa, eu não sabia. Pois é, mano. Caraca.
0: Eu não sou formado na faculdade, velho. Eu fiz 80% do curso, em sociais não, é, hein? E não terminei, mano. Vocês veem minhas notas lá, era tudo 6, 7, 5, tá ligado? Só que como eu dou aula desde o primeiro ano da faculdade... Eu, eu, os caras vão ter que dar aula 8 anos pra chegar o tanto de aula que eu já dei, tá ligado? E, tipo, e, e eu não era, eu não brincava de dar aula. Professora, você tem quantas? Tem 10? Eu quero pegar as 10. E eu ia lá e dava as 10 aulas, tá ligado? Caraca. Tanto que, tipo, a, as aulas em colégios particulares que eu, que, eu, que eu dei também, trabalhei em dois colégios particulares, mano, sem informação nenhuma, indo lá cagar com a coragem, falando, não, dou aula assim, pode dar, pegar, eu tô, e ali, mano, entendeu? Escreve, então, escreve. Tenha, estude muito comunicação, seja muito corajoso. Essa, cara, é um dos meus vídeos meus que viralizou é, é eu, eu falava alguma coisa tipo, tem muita gente por aí que é super talentosa e tá escondida enquanto tem muita gente por aí que tem um talento muito médio ou nem tem talento mas tá ali expondo, se jogando ao caos, se expondo, Sim. se mostrando pro mundo, que tem um puta reconhecimento como se fosse especialista na área tá ligado? E qual que é a diferença desses dois? Um sabe muito mais que o outro, como assim ah, o reconhecimento e a grana tá na mão desse cara? coragem, mano. A coragem às vezes tem mais valor do que a pro... o próprio conhecimento. A coragem às vezes tem mais valor que o conhecimento, porque é o que eu falei lá no começo. O que que adianta a porra do teu talento se ele tá guardado dentro do teu quarto? O que que adianta todo esse conhecimento se ele tá escondido no laboratório de universidade? Entendeu? Não, tem um cara né, que tá tem coragem mano aqui. cara tem fotos... coragem mano
2: o esforço sempre Concordo. ganhando talento sempre que o talento não, não. se esforça é, o suficiente é total
0: é. não trabalha duro né é o trabalho duro sempre vem o talento quando Exatamente, o talento não trabalha é. exato cara me... cara eu eu, eu eu brinco isso quando você vai fazer alguma coisa faz dois testes faz duas perguntas você vai morrer com isso você vai ser preso com isso A resposta for não ah, tenta, mano.
2: Vida que serve, vamos lá, vamos pra você cima. Vai, você vai
0: prejudicar alguém, você vai machucar alguém, você vai ferir, não. Você vai ser preso, não. Você vai morrer, não. Tenta, mano. Você não tem nada a perder, velho. Olha, ah, e entendeu? dependendo
2: do caso, se for preso, a resposta for sim, eu ainda até tentaria. Dependendo, <risos> dependendo da situação. Né? É, entendeu? Preso, tá? É só por um dia, é, é só uma é, noite. É rápido, tá? né? Tá, beleza, Fechou. então acho
0: que eu vou. Mas é, é muito isso, cara, tipo, e, e, e a gente fica muito ligado. É, na, nas questões de, ah, mas o que vão pensar da gente e tudo mais mano, você já parou pra pensar, o quanto é efêmera a, a quanto é passageiro a presença das pessoas na nossa vida tipo, na universidade é cinco anos e depois você nunca mais vê a pessoa, no ensino médio é 3 anos você nunca mais vê a pessoa, e você sempre acha que aquele teu amigo do ensino fundamental ele vai acompanhar a tua vida o resto dela não mano, na hora que ele mudar de cidade ou vazar, você nunca mais vê esse cara as pessoas são muito passageiras eu, quando eu vim pra Maringá eu vim ser porteiro de prédio aqui e aí eu saía na rua e tudo mais, eu era porteiro do mesmo prédio que eu morava Aham. e era um prédio universitário. E aí eu pensava, mano, as pessoas vão me olhar na rua, vão, vão lembrar que eu sou porteiro o resto da minha vida. Ninguém lembra essa merda, mano. Pô, não que divino ainda, profissão o sou porteiro, sim. mas a minha autoestima era ferida por causa disso aí. Aham. Cara, o problema é meu, é, era um negócio meu. Não, de maneira alguma eu tô diminuindo a profissão, até porque sim, me ajudou muito, tá ligado? Ah, legal. Mas machucou minha autoestima. Ninguém lembra essa porra, mano. Eu tenho, tipo, três amigos que eu tenho até hoje, que Não, eu conheci né? naquela época. E, mano, os caras são meus amigos. Você acha que os caras lembram disso? Não lembra, velho. Às vezes, você pode reparar, isso acontece muito com menina, na, no ensino fundamental médio. Uhum. Às vezes, vaza a foto da menina pelada, né? Uhum. A gente vai mandar pra algum menino, o cara dá uma de babacão, manda pros outros e, e viraliza. E aí, as meninas tendem a achar, isso aí é adolescência, é assim. Adolescente acha que tropeçou, o mundo vai acabar, tudo vai morrer, né? Mas a menina tende a achar que o mundo vai acabar porque as pessoas viram ela pelada. Mano, dali dois, três dias, dois, três meses, dois, três anos, ninguém lembra. Já ninguém, ninguém lembra. Se for, é algo tá pontual e um, algum babaca também. É, man, exatamente, velho. É. É, é muito pontual, velho. Ninguém é. lembra. Então, é, uma parada que eu sempre falo para as pessoas... É, ah, mas velho, você não vai se queimar e tudo mais? Mano, uma que ninguém lembra, outra que provavelmente ninguém liga. A gente dá uma importância pra gente, que a gente não tem essa importância. A gente não é tão importante que a gente é pensa que é. Meu tá Deus ligado? Às vezes, sei lá, eu tô falando aqui... Se eu, se eu não soubesse disso, caralho, velho, o que, que será que estão pensando do que eu estou falando? Sei lá, cinco pessoas devem estar tá me ouvindo, entendeu? Que seja 60 mil Foda-se, entendeu? Tipo, as pessoas. Eu, a gente não é tão importante quanto a gente pensa que é. É muito real isso, cara. Passa uma muito pessoa real. pelada por mim na rua, eu vou olhar, caralho, pelado, e vou continuar minha vida. É. <risos> se pá, então. comenta em casa, pô, passou um cara pelado. Sei lá, sei lá, mas pelado como que ele era? Ah, não sei, eu só vi que ele tava pelado. Você entendeu, Porque mano?
2: passou branquela, passou por mim Muito nem real, nem... cara. Isso é, é muito
0: real, cara. Às vezes, sei lá. É a brincadeira da, da camiseta suja. Ah, mas. O que vão ver, mano? Para com essa porra. Mano, se você passar uma melancia na rua, pessoa, oh, a pessoa, legal, melancia. E vai tocar a vida dela. É. Então, com vídeo é a mesma coisa, e uma parada, sobre o que você falou sobre questões profissionais mano, falei isso na última live também cara, entrega resultado mostra a porra do teu resultado, tem uns vídeos motivacional por aí que fala, ah se esconda numa mata, fique não fale com ninguém não sei o que lá e volte do nada Mano, ninguém vai lembrar de você se você voltar do nada. Ninguém lembra, entendeu? Você... Ah, o
2: cara que foi pra mata lá... Ao é. tarde?
0: <risos> Qual que é oh. o nome dele mesmo? Não, mano, não se isole você... socialmente. Não faça isso com você. Eremita. Saia perto das pessoas tóxicas. Demorou, tá. mas não se isole. Para com essa conversa. agora se gente, muito importante também. Todo mundo à minha volta é tóxico. É. Eu sou a Nossa. Única é. É. Assim. é, você é a pessoa Nossa. maravilhosa e todo mundo é tóxico. Não, para, mano. Às vezes o tóxico é você mesmo, tá ligado? É. Mas Sim. enfim, voltando sobre o trabalho. Ah, é... O que, que muita gente, vídeo motivacional, fala, cara? É, não mostre, não fale das pessoas dos seus projetos. Não fale das pessoas dos seus resultados. Eu vou falar o que então, caralho? O que, que eu vou falar, porra? Se eu tô tra- trabalhando, se eu tô gerando resultado, se as coisas estão acontecendo, você acha que as oportunidades vão vir de onde? As pessoas só botam fé em você quando você mostra resultado pra elas, mano. Você sabe o que acontece? Você tá aqui, você tá de boa, você tá escondido, ninguém te vê. Você mostra um resultado, surge uma oportunidade aqui. Aí você faz o que a pessoa pediu. Você mostra o resultado, surgiu outra. Quanto mais você mostra o resultado para as pessoas, mais portas se abrem para você. Questões profissionais, o que, que eu indico para as pessoas? Mostrem a porra do resultado, independente de qualquer é a história que você gere. Você está pintando uma parede, olha que linda, cara, maravilhoso quem pintou essa parede. Parabéns para quem pintou. Tira uma foto e mostra, olha o quanto eu sou bom nisso aqui. Outras oportunidades vão surgir por causa disso aí. Entendeu? Mostre o teu talento Mostre para as pessoas o seu trabalho Mostre o quanto você é bom nisso E entregue resultado Porque a autoridade, a credibilidade vem do resultado E não vem da tua boca Não vem de você falando olha, olha, eu vou falar Uma experiência que eu vivi para vocês que, que dá pra tirar bastante informação dessa também Legal. Em 2018, uns amigos que eu tinha Falou, Guaraná, você, você conversa bem, você fala bem De persuasão, tudo mais, oratória Quer dar uma palestrinha pra gente lá no escritório? mano, vamos embora e tal, vamos sim, topo. Fui lá, dei a palestra, tiraram uma foto minha é, na palestra e eu postei essa palestra no meu no Instagram. Aí a legenda era, oratória, persuasão, linguagem corporal. Tipo, é, me, era auto-explicativo que era eu fazendo aquela porra, né, mano? Aí eu falei, mano, preciso trabalhar, preciso trabalhar, segundo ano da faculdade, queria trabalhar com isso. Olha que louco, a, a, 20 anos atrás eu já queria trabalhar com o que eu trabalho hoje, mano. Eu sou um cara sortudo. Aí eu botei na minha bio do Insta, professor de oratória, persuasão, linguagem corporal. Aí eu pensei, maluco, meu direct agora vai voar, filho, vai lotar. Certeza que toda semana vai vir uma palestra pra mim agora. É. Sabe quem que apareceu? Ninguém. ninguém. <risos> eu tava esperando pra essa resposta. Falei, será que apareceu é, toda é. semana, ninguém, cara? Ninguém é. me mandou porra nenhuma. Sabe por quê? Porque ninguém viu o resultado. Ah, uma foto lá. Foda-se a foto lá. Você é professor de oratória? Fala, faz um vídeo de oratória pra eu ver, caralho. Você é professor de comunicação? Então me dá uma aula de comunicação. Você manja de linguagem corporal? As pessoas querem ver você fazendo. Ah, mas eu sou especialista, tenho três pós-docs em isso. Tá, e aí? Ai, caralho. Você quer me mostrar o diploma? O que eu eu faço com toda essa informação? Entendeu? Tanto que uma das brigas que eu tenho com o academicismo é essa, tá ligado? E eu Ah. respeito muito o academicismo, respeito muito a ciência. Tanto que vocês já viram, vocês repararam, que eu não fico falando coisas de análise psicológica e psiquiátrica eu falo observações, e se alguém me pedir o que que eu faço, eu falo, mano, procura algum analista aí, de repente tenta seguir esse caminho, posso orientar, dar um norte, mas eu jamais vou bater em cima de pauta científica, porque eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa formação. Mas a minha briga é, se você você tem autoridade e tem formação, por que que você não usa essa merda, caralho? Por que que eu tô aqui? E não o maior especialista da da USP que que tá aqui, tá ligado? Ou o melhor psicólogo da cidade que tá aqui falando disso eu tive mais coragem que o cara mano me respeita tá ligado <risos> você pode cara, eu sei que você sabe muito mais que eu eu sei que você leu muito mais que eu eu pago um puta pau para você mano mas mais coragem que você não tem não velho entendeu coragem de tomar porrada coragem de tô ouvindo os comentários que eu nunca dei aula na vida uma parada que eu vi aquele vídeo que eu falei do do aluno do fundão lá às vezes é, o aluno cê, cê, reparam que eu não usei a palavra fundão no vídeo eu não usei, eu não usei, não, eu não falei momento algum do fundão, só que eu botei de legenda lá pra chamar a atenção, ó, a minha pauta era, a escola pública, a escola tradicional, tem que bater em cima de pautas que o mundo pede mais o mundo pede que você manje muito de comunicação, e pede cada vez menos que você manje de Bhaskara, tá ligado? nada contra Bhaskara, acho que legal mas por que não democratizar coisas que o mundo precisa mais?
2: Pois é, todo mundo tem a básica na cabeça. A maioria das pessoas pergunta aí. Qual que é a forma, Galinha? Fala ali. Demorou.
0: Né? Fechou. Mas... Usa onde, né? Usa onde essa porra? <risos> e agora, né? O que, que eu ali... faço com isso aí? <risos> Uma parada que eu, eu reparei muito é, dando aula, reparei muito assistindo muita aula, é, é. A maioria dos professores, e isso é pra tudo, pra tudo: a oratória como um todo, a didática como um todo, a comunicação como um todo. As pessoas têm uma grande dificuldade em botar o conteúdo dela, o que ela quer dizer, a mensagem dela, na realidade do outro. Eu não posso ir para o Rio Grande do Sul falar de agricultura do Nordeste. Se for para eu ensinar agricultura no Rio Grande do Sul, eu vou falar dos pampas gaúchos, eu vou falar da produção de arroz, por exemplo, do Rio Grande do Sul. A realidade tem que bater. E eu não posso ir lá no Nordeste falar de produção de arroz, a não ser que deve ser muito isolado lá, porque o arroz precisa de muita água, né? Sim. Então, eu não posso. E na escola, já repararam que a gente estudou báscara e até hoje a gente não sabe onde que se encaixa? É, tá. me, me explicaram esses dias que algumas análises de, de banco, os caras usam báscara, legal, mas provavelmente um aplicativo faz isso. Provavelmente, uma plataforma já faz isso. Difícil cara, um cara fazer isso na mão, mano. No, no, tá no ensino
2: na Europa a gente usa a calculadora pra tudo. Uhum. A gente só tem que provar o método. Uhum. As perguntas que eu fazia no ensino médio lá e tal, elas vinham com o resultado uhum. da matemática. Uhum. Então, tipo uhum. assim... E se dane o resultado Sim. naquele momento específico. Você tem que provar que você tem a capacidade mental de entender para que aquilo está sendo usado.
0: E fazer a lógica. É, exatamente Montar isso, mano. a
2: lógica, aquilo aí. Você tem que... Pô, pô beleza. Você sa... chegar no resultado, uh-huh. daqui a um ano, cara, você uh-huh. não, não sabe mais como chegar no resultado. Mas se você entendeu a lógica e o Total. fundamento daquilo, meu, cara, resultado... A base, o fundamento mano, e a
0: lógica... Você vai chegar tem... nele. Mano, você tem 80% da parada, tá é. ligado? Eu, eu, eu tinha, eu... Olha um dos modelos de, prov... de provas que eu aplicava. Eu sei que a sociedade pede muito comunicação. E eu sei que a sociedade pede cada vez mais que você aprenda rápido as paradas. Porque você pode se formar em medicina aqui. A medicina do ano que vem é outra medicina, mano. É outra parada. Você pode se formar em engenharia aqui. A engenharia de 2023 é outra engenharia. E, e o mundo é esse. As leis mudam, tudo muda, tá ligado? Então eu entendo que comunicação e capacidade de aprender é, é muito importante. Sabe o que eu fazia? Eu chegava no meu, e, eu, e eu entendo que todo mundo tem internet. <risos> Porra, você vai tirar a internet do aluno, caralho? Isso não tem a menor lógica pra mim, uma vez que ele tem internet na vida dele, cara. Mas enfim. Aí eu chegava nos no meus alunos e falava o seguinte, ó. Eu vou sortear um número, eu vou dar o tema, vou dar o celular com internet. Você tem cinco minutos pra aprender tudo sobre o tema. Você tem três minutos pra ensinar seus, alunos, seus amigos sobre o tema. Em sala de aula, ó, falando pra galera. O cara treinava comunicação e o cara treinava capacidade de aprendizado. Rápido. Rápido. Hum. E tipo, e com didática, ó. Você aprendeu sobre invertebrado, sei lá, o que seja, dinossauro, a porra que foi, e caiu no sorteio. Você vai <risos> botar é, o discurso seu na realidade dos alunos. Ah, galera, você sabe porque tal árvore é tal, 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 porque as galinhas vieram. Se, se vira, meu irmão. Hum. Você vai ser didático. E todo mundo adorava. Porque os caras mais capeta do fundão eram os caras que mandavam melhor. Mandava mano. vir pra caramba. Os caras chegavam e aí, galera, <risos> todo mundo função. já ficava assim. É. Aí o nerd ia falar, tô é? que chato. Obrigado. Por o nerd eu... entendia, talvez. Provavelmente muito <risos> melhor, mas não explicava igual é... o, o molecão descoladão explicava, verdade, entendeu? Verdade. Então,
2: eu... Cara, que demais. Dinâmica, show.
0: É O, 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 o meu vídeo era tipo, vamos democratizar é, os cara, conhecimentos, tá ligado? Então,
1: e é o que o galera tá dizendo você, velho. Falou assim, cara, você fala de um jeito que Opa. fica fácil.
0: Deu ruim? Deu, deu, deu bom. Vamos, ah, tá, continua. vamos lá, continua. Não, Pô, é, se, é, tiver, se eu tiver, se finalizar, me avisa, viu? Mano, a gente tô, vai cara.
2: finalizar nos próximos minutinhos, mas tá, a gente ainda tá, tem os minutinhos, show minutinhos. Beleza? beleza. Mas é, cara, a ah. galera falou assim:
1: ele fala de um jeito, a galera falando Fala de um jeito que é fácil de entender, ah, tem, tá tem uma menina aqui mas que é? falou
2: assim: Eu sempre quis mandar mensagem pra ele, mas nunca tive coragem. Ah, mentira. Agora, é. Mentira. Agora <risos> eu não. Não foi exatamente assim. Eu vou achar pra mim não falar errado. Que, ah. ó, eu nunca mandei nada pra ele. Aí um monte de kkkk, sempre tive vergonha, não sabia o que mandar.
0: Não, manda, ô, oh, legal. E aí, tá ligado? <risos> Show não, de bola. Pra mano. mim, a é, pessoa me mandar uma foto de um cavalo lá, eu respondo, mano. Só, é, é, eu falei, às vezes demora, porque às vezes eu não dou conta. Mas, porra, eu faço questão total. total mas, cara, total. hoje
1: eu queria registrar aqui, cara, pra, pra você voltar aí, cara, a gente fazer um. Fazer um. Fazer um. partido. É. É. Que que vê,
0: Vai você... rolar o, aquele rolê lá mesmo? Com a mão, vai, 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 vai. Então vai, vai, eu não vou viajar. Dia 31 tá... Dia não, 31 de tá, janeiro. Tá, tá. Então beleza, beleza. beleza. Ah. Aqui, inclusive, pessoal, a primeira mão aqui... Ah, ó. Anunciar, Eu nem né? tinha falado
1: disso aqui. Ô, <risos> caralho, fiz cagada? Não, 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 não. Você não mas olha só, de primeira mão vai estrear aqui na Jovem Pan um podcast é, saúde aí com uma das referências em emagrecimentos aí do Brasil, hum. que é a Bruna Abrão. Vem com nós aí, o primeiro convidado
2: de primeira mão aqui... O é nada Guilherm que eu Batianic. sou o primeiro convidado. Oh, que moral, hein? Caralho, cara, porque ó, cara. se vocês não viram. Não, ainda, agora que eu vou mesmo,
0: Se você não
2: viu ainda o programa que a Bruna Abrão tava aqui no Time Alta, cara, que Ela é que, massa, não, que, que demais, massa, que massa. Demais. Demais. Tipo assim, você conversa assim com ela. Deixa. Gente, como a gente, que, lá, bicho é, é, que massa, é, né? E ela é demais, ela é ah, fenomenal é. ali. E ela manda. E eu papo sou o primeiro aí.
0: convidado, velho. Caralho, vamos sim pai? Não. <risos> Show vamos de bola, sim,
2: velho. E, e vamos marcar porque você ver. Tem que
1: ficar. É, é, respondendo a sua... tua,
0: respondendo tua questão, meu irmão, como eu, sou, eu sou acessível mesmo, se vocês me ligaram uma terça à tarde, ô, corre aqui que dá tempo, eu venho, velho. Eu cara. não tenho preguiça de falar, mano. Não tenho cara, preguiça de, de trabalhar, é não, velho. Top, velho. Essa <risos>
1: energia aí. É... <risos> Ele é... curtiu aí, velho.
0: <risos> ô, mas, cara, maravilha, bicho. Ô. Oh, Mandar um abraço pra todo mundo que assistiu, galera. Pelo amor de Deus, muito, muito, muito obrigado mesmo. Cara, um pessoal que foda aqui. vocês participando, velho. Pô, é muito legal como muita gente apoia que você não imaginava, né? Às vezes, quem você esperava que apoia, ah, se não apoia, é. e gente que você jamais imaginou, tá ali, tá ali sempre, Apoiando, sabe? Acompanhando, oh, é, total, Compartilhando. Insano demais isso aí, cara. Insano demais. Não, e é,
1: cara, tem muito isso, né, velho? A gente, tipo assim. Começa um projeto às vezes. Cara, você fala, pô, nosso amigo vai ir. E às vezes nosso amigo não vai. Vai Mas a causa. Mas uma pra galera cara. Uhum. que não conhece vai abraça lá. Abraça a causa. Abraça a causa,
0: cara. Isso é insano, cara. Isso é muito legal. Isso é, é um, uma das coisas que eu mais aprendi com a internet, velho. É, não espera nada de ninguém e abraça muito as pessoas que abraçarem você. Entendeu? Porque tem gente que se frustra, né? Ah, meu amigo, não tá... Porra, deixa o cara também, caralho. Se ele quer ficar na dele... É. Só que ele não venha chamar pra churrasco quando der certo também, né, mano? Ele <risos> não venha falar que sempre acreditou. Churrasco. mas é. É, Nem apareça não, entendeu? Não é. quer ajudar, não ajuda. Mas se der certo, também não vem, vem, vem é. querer pegar carona, não. Tá é, aquele,
2: aquele meme, né? Você tá lá
0: preparando o churrasco.
2: Fala assim, galera, tô aqui, comprei uma carne, tô preparando meu churrasco. Então, se vocês estiverem de boa aí amanhã... Vocês podem fazer um churrasco na casa de vocês também? Sim. Fica à vontade. Exatamente. <risos> é esse, é esse Exatamente, velho. O nível sim, da véio. conversa. Se lembra. Oh, que vocês sejam felizes no churrasco de vocês. Isso aí. Que é. eu tô aqui no meu. compra aí também <risos> um suco para vocês. Um, sei lá o que vocês bebem. Sim. Chama a galera de vocês. Seja eu vou feliz. Minha Seja feliz. <risos> sim, velho. <véio>, sim. <risos> Cara, que demais. Mas a gente Cara, tá indo pro final. Não, fechou. Queria agradecer animal, muito vocês. Animal, Cara, sério, eu tô impactado. Acabar. deu muita conversa, eu, tô, né? eu tô impactado com as coisas que a gente falou aqui hoje. Bate papo. Obrigado, Algum, velho. Alguns copos, né? A gente fica vai pra casa e eu, fico... eu anotei aqui, eu tava escrevendo, mas ah, depois de mostrar meu bloquinho é verdade, aqui, cara. Véio.
0: pô. planejamento porque. E dá pra assistir depois em algum lugar essa live ou não? Não, vai
2: estar disponível.
1: A, a partir não do o momento que terminou, na Jovem Pan,
2: na Pansilha, RedeTV e mais 12 plataformas.
1: Então, aonde é que você entra? Os vídeos mesmo, tudo ali. Depois vai ter os
0: cortes, inclusive vai... Massa, vamos aí, vamos trabalhar em cortes também, velho.
1: lá.
0: Demorou, fechou. Show. Guilherme, oh, mais, obrigado, mais uma cara. vez aí,
1: cara. Valeu, Tá aí, Celso. Valeu, obrigado, valeu, André. Obrigado. Mal,
0: André, obrigado. André André não tirou o zóio também, velho. O cara tamo focadaço tamo ali tamo no tamo negócio. o Thiago ali também. Manda um abraço pro Thiago. E o valeu, Samuel também. Valeu, valeu, Samuca.
2: Obrigado, velho. O Thiago valeu é bravo, aí. Aí. ele tá me ouvindo ali. Ele, quando ele chega ali na porta, eu já. Pô, oh, beleza, tem alguma coisa errada acontecendo. O ah, Thiago ah, tá de olho na ah, O cara é o técnico do negócio né? Foda demais, mano. É nóis. Tem um sobrancelha baixa. Ah,
0: sobrancelha baixa. E o cara é alto ainda, né, mano? Não precisava ter os dois, né?
2: quando ele chegou, quando você estava aqui que ele chegou todo mundo, pô. Vamos fazer é, não, aqui,
0: o Thiago, cara. beleza? beleza. É, é. beleza. <risos> cara, é alto e sobrancelha baixa. É o um combo, velho. Tem um
1: presente especial aqui da Jovem pô, de Mentira, Feliz aniversário é aí. Tá de brincadeira. Beleza? Então, vou entregar aqui de primeira mão. Ó. Obrigado Porra,
0: demais, cara. Pô, que foda. <risos> obrigado, Valeu. gente. Obrigado de coração. Feliz aniversário Valeu, Guilherme. aí, Guilherme. Valeu. Valeu, Valeu bem, cara. Obrigado. Tamo junto não aí. Que você tá aqui de volta. Me chama que eu venho. É me nóis. Que eu venho.
1: Valeu. Pra a galera que assistiu pela Jovem Pan, pela RedeTV, pela Panflix e mais as 12 plataformas. Valeu, a gente sempre se sente acompanhado com vocês. É, obrigado por esse voo, por essa decolagem. Ó. E, cara, valeu aí. Até a
2: próxima. Tamo junto. Até valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente.